0: Ahoj, zdravím všechny příznivce Manchesteru City a vítám vás u dalšího dílu našeho fotbalového podcastu. Sledáváme se tady po uh, takové trošičku delší odblce, což nás samozřejmě mrzí. O to víc uh, nás to bude dneska těšit, protože se nacházíme v momentálně lepší situaci, než jsme se nacházeli u posledního nahrávání podcastu. Jsme tady ve třech, což znamená, že jsme možná nějaký tři trofeje vyhráli. Je tady se mnou tradičně Liam. Liam, vítej. Servus, servus a opět se v našem podcastu objevuje i věrný fanoušek Ultras, Igor Igore vítej Nazdar Pánové, jak už jsem říkal, nacházíme se tady eh, po dlouhé době eh, rovnou ve třech, což znamená že Manchester City vyhrál treble byla by škoda, kdybychom se tady spolu sledali jenom ve dvou slímem. takže jsme si říkali že tahle významná událost si zaslouží eh, trošku speciální hosty tak tady máme Igora, který je stejně jako Liam, akorát ve slovenštině mistr na slovo za té, tak si dneska můžeme společně schrnout uh, již minulou sezónu. Uh, můžeme se pobavit o přestupech uh, a taky se spolu můžeme pobavit i o tom, jaké máme třeba vyhlídky do budoucí sezóny. Uh, jelikož jsem se ptal na sociálních sítích, jak dlouho byste chtěli, aby ten podcast trval, tak jsme se dohodli tak nějak, že ty díly budeme se snažit držet pod tou hodinou a půl, což je podle mě podobně reálný, jak to, kdyby někdo řekl, že tuhle sezónu budeme mít treble, tak to možná taky zlánem Uvidíme, jdeme na to rovnou. Pro ty, co náhodou žijou v jeskyni, nemají přístup k internetu nebo byli v kómatu, nevím, tak jenom schrneme, že Manchester City v letošní sezóně 2022-2023 dokázal vyhrát Treble. Vyhráli jsme Ligu, vyhráli jsme FA Cup a zakončili jsme to dva týdny zpátky Ligou Mistrů, pokud si dobře pamatuju. Hliame. Jak by si zhodnotil letošní sezónu? Velmi, velmi stručně takhle na úvod, protože samozřejmě potom dostane slovo i Igor.
1: Velmi stručně já bych to zhodnotil, že první polovina sezóny skvělá. V té polovi, přesně uprostřed sezóny to byl hrozný průser. A závěr byl opět vynikající. Takže asi tak za mě.
0: Igore, je něco, co to by se třeba v téhle sezóně nelíbilo, třeba nějaký temný temný období fotbalu. Uh,
2: takže nepačilo sami uh, uh, konkrétně jeho cancelo a jeho správání, uh, A ale že odišiel o poslední den přestupového obdobia Samozřejmě nebyl čas už z ní přivěz někoho na, na ten kraj obrany. A taky by som uh, trošku ne rád za Sergio Gomeza, který prostě byl tam na té levé straně a nebyl taký až ako som očakával možno, prínos pre, pre, pre ten tým, ale vo všeobecnosti to dopadlo fantasticky, takže nemáme sa na čo sťažovať. jediný ten minus je pre mňa ten Mhm, uh-huh, mhm, uh-huh.
0: Tak... Uh... Já si myslím, že tady na tom, co jste vy dva dohromady spolu řekli, se shodne podle mě celá fanouškovská základna. Já si myslím, že Kancela ještě teďka se to, že v tom týmu nezůstal, protože když se podíváme třeba na Kalvina Filipse, tak ten člověk toho moc neodehrál, ale pořád si dokázal užít oslavit treblu a jak to na oslavě z fanoušky vypadalo, tak si ji užíval plnými doušky. Lieme, ještě takhle, ještě takhle krátce... Dokážeš, dokážeš vybrat z tady těch tří titulů jeden, který je pro tebe nejcennější? Já si myslím, že
1: vzhledem k tomu, že se zkompletoval ten treble, tak asi není potřeba vybírat ten, tu nejcennější trofej, protože zkrátka ta nejcennější trofej je ten treble, který je zkrátka hrozně unikátní, nepodařilo se to jiným světovým klubům a v Anglii se to podařilo jednou Manchester United, takže za mě ten samotný treble je ta největší trofej tady té sezóny, ale kdybych měl... Jako on je to těžký, protože přece jenom na ten FA Cup jsme taky čekali dlouho, na ligu mistrů jsme čekali dlouho a i ten ligový titul je pro nás hrozně důležitý, mm-hmm. protože to byl ten titul, který završil ten tripeed, jo, ten Hetrick, co což se taky podařilo jenom Manchester United <laughs> za posledních 20 let třeba, nebo 30. Takže já si nemyslím, že letos by byl jeden takový ten nejcennější titul, já si myslím, že letos opravdu všechny ty tituly, Byly extrémně důležitý a všechny ty tituly dali dohromady ten ikonický treble, takže já bych to bral takhle, já bych to, já bych to nebral tak, že jsme vyhráli tři trofeje, ale že jsme prostě uskutečnili jeden obrovský velký achievement a to je zkrátka ten treble za mě, takže vůbec bych to nehodnotil, takže tady ta trofeje je cenější než tady ta zkrátka, ten treble je to, co se vyhrálo a je to věc, o který já jsem ani nesnil, že by se nám někdy podařila vyhrát treble, jo. takže to je za mě asi to nejvíc,
0: že se podařilo
1: skompletovat ten treble.
0: Uhum, uhum. Igore, dokážeš ty, na rozdíl od Liama, který je toho schopen nebyl, vypíchnout jednu tu trofej, která ti teda udělala největší radost, nebo máš stejný názor jako Liam a uděláme z toho jednu velkou trofej?
2: Samozřejmě souhlasím s Liamem to, co povedal, ale já bychom vypíchli tu Champions League, protože už v té v té Evropě, v tom pojmaní jsme už někde jinde, že jsme tu trofej získali a prostě už nejsou také posměšky, aha, Guardiola a City nezískali tu Champions League. A jsme prostě napísaný tam a prostě toto je pro mě. Uh, samozřejmě trebu je fantastické, je to na, na, na vrchovci, ale ta Champions League je hned po tím. za mhm.
0: Uh, 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 uh. Já kdybych si taky mohl vybrat, tak uh, je to velmi těžký vybírání. Ten FA Cup je samozřejmě úplně na chvostu, protože ať se snažíme, jak se snažíme, tak prostě to tomu klubu neudělalo tak velkou radost jako vyhrát Ligu po třetí za sebou a vyhrát Champions League samozřejmě. E, pro některé kluby je to samozřejmě vrchol sezóny. pro nás to může být vrchol sezony klidně příští sezonu, že? Jo, když budeme hrát e, takovou extrémní porci, porci zápasu, kdo ví, ale za mě taky prostě Champions League, protože už jenom to, že jsem mohl žít a být u toho, protože... E... 80% fanoušků, to řeknu něco nepopulárního, ale 80% fanoušků Manchester United, tady ostatních manšaftů, Nottingham Forest, Aston Villa, kteří prostě si dělali srandu z Manchesteru City, že nevyhráli Ligu mistrů, tak podobně staří lidi, jako já, u toho kolikrát ani nebyli, nebo ještě fotbalu nefandili, jo, samozřejmě starší lidi, ještě starší než třeba moji rodiče, tak už možná jo, Fajn, ale já mám velkou radost to, že jsem u toho mohl být, když se, tvořila, když se tvořila ta historie, protože za 60 let už se tě nikdo nebude ptát, jako, proč City nevyhrálo tehdy titul, protože už to nebude absolutně relevantní. Samozřejmě teďka si lidi najdou dalších XY věcí, co můžou říct, že City vyhrálo Champions League podvodem, vodem. Jasně, proto tady už asi pět nebo kolik let bučíme na UEFu. 115 obvinění to už toho už tak nějak podle mě, podle mě začali, začali všichni jako vycouvávat, protože je zatím jako docela dost velký ticho po pěšině. Ale mám velkou radost, že jsem u toho mohl být a upřímně, si myslím, že pokud ten tým bude fungovat tak, jako teď, tak asi to nebude úplně nutně, třeba poslední ligami mistrů, je, který můžeme být. Ještě by jsem
2: dodal a můžeme si skočil do ročí, že. Uh, také ikony jako Agüero, Jature, Daviciova u nás z kompany nezískali tu Ligu majstrov a prostě tyto hráči to mají. To je,
0: to je, na jednu stranu je to strašně smutný vůči tomu třeba Agüerovi, který po tom, co skončil, tak Argentina vyhrála mistrovství světa, Barceloně se podařilo vyhrát La Ligu, City vyhrálo Ligu mistrů. Bohužel, asi, asi, to byl, asi to byl nosič smůly, ale myslím si, že Agüero má i tak ikonický gol, jak v Champions League, tak v Lize, takže si myslím, že Aguero, který vlastně i to k- i komentoval z TV ze mnou, pokud si dobře pamatuju, tak si to mohli aspoň takhle společně užít. Vlastně ve finále i to finále mistrovství světa ve fotbale si Aguero uživala, kdyby to sám vyhrál, jo? takže Aguero má letos velmi šťastný ročník a myslím si, že by všechny své úspěchy vyměnil za tu jednu ligomistrů nebo za ten jeden pohár pro mistra světa. Každopádně se dostáváme do té fáze hodnocení a takového jakože um, bilancování. Samozřejmě o nejlepším střelci není vůbec jako potřeba se bavit, protože i za i příští sezónu by to byl furt Haaland, i kdyby tu příští nedal ani jeden gól, tak bude mít furt nejvíc gólů podle mě z těch všech našich hráčů, co by měli za dvě sezóny. Ale kdo by byl podle tebe, Liame, nejlepším hráčem uh, téhle sezóny. Mohlo se samozřejmě hlasovat na internetu, bylo to finále Ligy mistrů, ale teďka po celé té sezóně, kdo je podle tebe jeden nejlepší hráč a můžeš dát klidně třeba nějakou i top tři, jestli chceš.
1: No já, já, jsem, já jsem rád za tu top trojku, protože z tady toho týmu vybrat jednoho hráče to no tak jasný. jako nechceš, jelikož ten tým funguje skvěle tak, jak funguje, tak komplexně a všichni hráči byli opravdu výborní letos kdybych měl teda dát top 3, tak jako první musí být asi teda Haaland, protože ten borec přišel první sezona v Anglii, 23 let nebo 22 let a zničil prakticky všechny rekordy, které tam byly po 30 let jako funkční, jo, to absolutně insane, dal přes 50 gólů ve všech soutěžích, takže ten tam jako být musí Uh, další člověk, uh, tam musí být rozhodně podle mě Johnny Stones, protože ten nám prakticky zachránil celou sezónu. V té polovině <laughs> sezóny, jak nám odešel ten kancelo a my jsme ztratili toho hráče, který chodil do prostřed k rodrimu a neměli jsme tam nikoho. Zkoušeli jsme tam Luise, zkoušeli jsme tam Volkra. Louis fungoval, ale je mu pořád 18 let, Volker úplně nefungoval. Zkouš- zkusili jsme tam Stones a s tím jsme prakticky vyhráli treble. Jo, takže Stones nám prakticky zachránil celou druhou polovinu sezóny díky tomu, že se dokázal etablovat v té pozici stopera, potažmo, středního záložníka. A myslím si, že ty mi jako dáš zapravdu. Jsme, jak jsme spolu sledovali to finále Ligy mistrů, tak Stones byl opravdu všude a byl jako výborný. Jako ten, tam byl jako opravdu jeden z těch jako nejlepších hráčů na hřišti City. Takže Stones, by tam, takže Stones v té top trojce musí být taky. A. Pak by to bylo podle mě mezi Akem a Rodrim, který byli taky výborný. Aké dost možná nejlepší obránce letos, opravdu jako nejstabilnější a skvěle, skvěle zapadnul do toho čtyřstoperového systému. Ale díky tomu gólu v Lize mistrů a těm neskutečným výkonům, který Rodrigo předvádí několik let v kuse, tak bych, tu troj, tak, tak bych tam dal asi toho Rodryho. Takže za mě Haaland, Stones a Rodrigo byli asi takový, takový nej nejvýznamnější hráči City uh, během tady té sezóny, ale jak říkám, nestratil by se ani Aké, nestratil by se Diáš, Ederson byl výborný ve finále ligy mistrů, uh, Kevin De Bruyne většinu sezóny je taky výborný, takže těch hráčů je opravdu hodně, ale v top trojce bych dal teda Haalanda, Stonece a,
2: a Rodriga. Mm-hmm. Igorem? Takže já bych se začal od konca, na třetí město bychom dal Ika Gundogana, ktorý ako kapitán získal trebul a aj FA vlastne, fantastickými 2 Takže ho by som dal na 3. miesto. Na 2. mieste by som dal Rodriho. Rodri nám vyhral aj v finále finále tým gólom a aj S na nám strojil ten druhý. a bol strašne stabilný celú sezónu. Vynikajúci, takže Rodri. A na 1. mieste jednoznačně Erling Haaland. Prostě 52 plus 9. Proste ako, ako držal sa celú sezónu fit, nebol patický skoro zranený vynikající, aj s uh, pomáhal s běhal si, bo prostě já si myslím, že hala veľa lidí překvapilo a já bych dal haladéř do značení na město. místo. Aj když těch důležitých zápasů nedal ty góly, ale prostě 52 gólů plus 9 asistenci, neuvěřitelné něco.
0: Mm, já můžu jenom souhlasit a přispěl i já se svojí top 3. A za mě na třetím místě Kevin. Protože, ať to líbí nebo ne, tak jenom v Champions League a v, li- a v Lize měl 22 asistencí, jo? což je, což je šílený. Většina těch asistencí byla Halandovi, což je perfektní, perfektní taková spojnice. A ty zápasy proti Arsenalu a všechny ostatní, které byly potřeba, aby někdo zkušenej v Fúzovkách potahal, tak se toho Kevin nebál a uká- ukázal to, že je to vlastně otec Arzenalu, jako jo protože včera nebo kdy mu přáli k jední otců. Jo, jo já jsem to viděl. Takže je to prostě tatínek, tatínek Arzenalu a prostě kluky dokázal vyškolit a ukázat jim, jak se hraje fotbal. I když já už mu říkám, že je starý, tak prostě je furt neskutečný. Takže za mě musí být Kevin na třetím místě. Na druhý místě na druhém místě Haaland, protože když bych to vzal kolem a kolem, tak samozřejmě Haaland nám vyhrál ty soutěže, jo, dostal nás tam, kde jsme byli, protože dal prostě strašně moc gólů. jenom v té lize, a v lize mistrů dal 48 gólů. jo, to je prostě ve dvou ligách kde 48 gólů. to se nepovedlo, já nevím, jako kolika našim hráčům za poslední klidně dvě sezony, že jo, Jo? takže dohromady jsem myslel samozřejmě, takže to je je Jiný level forbalisty Nečekal jsem to, a přesně jak říkal Igor, nebyl zraněný. A myslím si, že mě i Liamovi docela dost solidně zavřel hubu potom co jsme měli o něm pochybnosti před startem sezóny.
1: Moment, 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 jak Liamovi zavřel hubu, Já jsem nebyl ten, kdo tady typoval 15 gólů za sezónu. No, to ne, Já jsem to, ne, říkal... to ne, to ne, to ne. To ne, to ne. To by zavřel hubu, to by hubu.
0: <laughs> no, no, ty za so tady taky nechtěl, by way, jo. Ale...
1: Já, ale já jsem nechtěl jenom kvůli financím, jinak no, jsem no říkal, vlastně tak. A Teďka, bude bude bude. teďka no, nám
0: vydělá 300 jenom za jenom za trofé, jo, <laughs> <laughs> takže, takže tuhle, tuhle diskuzi můžeme pásnout, jo. A je geniální, prostě, jak říkal Igor, pomáhal, vracel se a hlavně to, že nedával goly v těch velikánských zápasech, jako v těch stoprocentně, v těch finále a takhle, um, Myslím si, že kdo se na ty zápasy díval, tak viděl, že Halan byl zdvojovan, to znamená, že prostě tam, kde byl Halan, tam byly dva obránci, to znamená, že ten obránce chyběl většinou jinde, to znamená, že i on jenom tím, že už byl, tak na sebe dokázal navázat hráče, kteří potom jinému našemu útočníkovi nebo křídelníkovi prostě chyběli a měl tam víc prostorů na dýchání, takže už jenom to, že na sebe dokázal navázat takhle hráče, tak vlastně nám tvořil výhodu hry v deseti, jo, řekněme to takhle. Takže už jenom to bylo za mě super. No a na první místo, na první místo musí jít za mě Rodry, protože ten člověk e, letos udělal snad jenom dvě chyby. E, ta první chyba byla hnedka někdy na začátku sezóny a ta druhá chyba byla, že do City nepřišel už dřív, protože jako, e, to, co jsme dneska, nebo dneska, e, tuhle, tuhle sezónu od Rodryho viděli, já si myslím, že tím překonal i všechny své úspěšní sezóny, co měl předtím. Jo, já jsem víc makajícího hráče neviděl, vlastně v Lize a v Champions League je to jeden z našich nejlepších, nejlíp hodnocených hráčů, v Lize dokonce druhý nejlíp hodnocený hráč. Já si myslím, že přes Rodriho, přes Rodriho se prakticky ní nic závažného dozadu nedělo a naopak přes Rodriho se všechno důležitý dopředu dělo jo? Takže, a navíc nám vyhrál Ligu mistrů, takže já si myslím, že um, máme o toho top Top hráče, minimálně z mýho pohledu, jasno, ale samozřejmě ještě tam je Ilkay, Julián, Foden, Márez, A to bychom vymenovali potom celou, celou základní jedenáctku a uh, už by z toho nic nebylo, takže um, tak jak jsme se nějak shodli dohromady tady ve třech, tak si myslím, že to má největší, největší hlavu a patu a já jenom doufám, když tady Igor zmiňoval, že Ilkaj Ginwan podepíše, no, protože momentálně nemá smlouvu a řeší se, řeší se, co s ním. Takže jsem zvědavej. Um, Igore, co si myslíš? Myslíš, že Ilkaj zůstane, nebo že um, odejde do jiného klubu, který ho může teď lákat?
2: Je to strašně těžká otázka, lebo už se to podle mě naťahuje hodně dlouho. Povedal, že se vyjadří po, po Lígy mestru v finále, zatím se ní vyjadřil. Jedný zprávy hovoril, že už odchádza, druhé zprávy, že zase zůstává. Ako se velmi čudujem, že nevím, na co se vlastně čaká na jeho rozhodnutie, ale vlastně já ja nevím, je to také vlastně divoké. lebo já ja si jako toho myslím, že asi odíde, Lebo vyhrál už si všetko, co mal A prostě ta barcelona nevím, je to také volání. Já ja si myslím, že odíde. Janem, máš
0: stejný názor? Ne, za mě zůstane. <laughs> A jak je to tady, jak říkal Igor, zprávy se, zprávy se různí, jedni píšou, že zůstane, druhý píšou, že odejde, tady to Vždy, můžete ne. vidět v přímým přenosu. Máš k tomu nějaký konkrétní důvod, víš víc než my, nebo? Samozřejmě, já jsem se s ním včera
1: volal a říkal, že zůstane, takže nebojte se, ilka zůstává.
0: V tom případě můžeme být absolutně spokojení.
2: A já můj bož by nebo on má ty schopnosti, nebo až se Sterlingou si píše a z takže dobré. Měl nás čekat do do podcastu, aby nám to povedal. no konečně, to už Já
0: hlavně domluvil toho Lukaka, aby nedával tu hlavičku, že jo? takže to můžeme, <laughs> přesně, můžeme, přes, to můžeme přes, díkovat tak, no. e, nicméně, nicméně pánové, myslím si, že o nejlepším přestupu téhle sezony se asi bavit nemusíme asi nebo máte, máte, máte někoho, někoho, kdo podle mě není schopen <laughs> překonat Halanda? Igore, třeba?
2: A myslíš, ještě raz dokážu otázku, prosím tě.
0: <laughs> Kdo je podle vás nejlepší přestup této sezóny Manchesteru City?
2: Tak je to zda Shirley hala ale si myslím, že i bude to bude dost vysoko. Mm-hmm, mm-hmm. Vyhrál všechny trofeje tento rok, možná i majstorstva světa, a prostě přišel za malo penězí. Takže já bych to tak dal, že i Julian hodně vysoko mm-hmm. na mě. Víme?
1: Já, já souhlasím s tím Hálandem, protože přece jenom jako, ten borec fakt zničil celou ligu. Ale já, já mám. Takhle, myslím si, že Háland je nejlepší přestup. Jako, co, co si budeme, jako, tady jako, není v není očem. Jako, ten borec přišel a absolutně to zdrtil, jo? takže ty jako suverénně nejlepší přestup, ale za mě, já, já prostě tam musím zmínit i toho, i toho Akanjiho, jo? protože ten borec fakt přišel na deadline day za 15 milionů, čtvrtý stoper z Borusy, vlastně nikdo ho nechtěl, každý ho mohl koupit, vypadalo to, že stráví další sezonu v Borusi a pak půjde zadarmo a vlastně nikdo ani nevěděl, proč ho kupujeme na ten deadline day, prostě pátého stopera a z něho se fakt stal jako borec, který nás drtivou většinu sezony táhnul na té pravý straně a vlastně i když se zranil Ake, tak hrával přes nohu toho levýho, levýho stopera, levýho beka proti Madridu a jako úplně tam vyšachoval toho, toho, toho jejich Rodriga, nebo jak se, jak se jmenuje. Jo. Takže <laughs> uh, za, za mě Akanji na to, jak jako hrozně nízký očekávání byly a prakticky nikdo nechápal, co tady ten Akanji chce dělat. Já si, my jsme se o tom ještě bavili, když přicházel v tom podcastu a ty si mi říkal, že máš nějaký kamarády, který fandí Borusy, a ty ti taky nějak říkali, že to je zkrátka nějaký průměrný hráč, který jako si nikdy jako nezískal nějaký stabilní místo v borusie a že na něj jako nadávali mm-hmm. fanoušci Borusie a že jako co tady ten hráč bude dělat v City. A on se fakt stal jedním z nejlepších obránců letošní sezóny. Prostě my kdyby my jsme ho koupili za 15, a kdybychom ho teď tady to léto chtěli prodat za 50, tak ho klidně prodáme, podle mě za 50, no, protože opravdu on měl výbornou sezónu. Takže za mě jako Haaland asi suverénně nejlepší přestup, protože fakt přišel a dost možná může vyhrát třeba i zlatý míč. Takže opravdu jako suverénně nejlepší přestup, ale za mě druhý jako jednoznačně Akanji, protože ten borec fakt přišel absolutně nechtěný, nikdo ho jako, nebo ne nechtěný, ale zkrátka ani fanoušci Borusy jeho nějak jako extra nebrali vážně a on se fakt prostě stal stabilním hráčem naší defenzívy a nastoupil i do finále Ligy mistrů. Sice tam dost hořel, co si budem, ale většinu sezóny byl výborný, takže za mě Haaland, ale musí se zmínit podle mě i Akanji rozhodně.
2: Ještě jak to může stoupit, tak Akanji určitě Liamovi volal, aby mu dávky PR robiu, že ho chválí, aby se cena zodvihla, takže to je jedna věc. A druhá věc je ta, že vlastně... Guardiola dokáže z průměrného hráče udělat hvězdu. On Akanji nebyl dotknut nějaký špičkový hráč, ale Pep Guardiola jeho vlastnosti vlastně pozdvihoval a dokázal ho přizpůsobit hezkému stylu, takže proto si myslím, že souhlasím s njím a Kanži je vynikající. Mm-hmm. prestup přestup samozřejmě.
0: S tím Akanžim to bylo příběh jak z pohádky, protože od Alvareze jsme věděli, co čekáme. To byl hráč, který dal snad 6 gólů nebo kolik za zápas. Uh, vůbec mu to jako ani nevadilo, jo, že tolik golů dával, už na to byla na zvyklej v tom River Plate, ale právě jak jsme se bavili o tom a Kanjim, uh, měl to být až čtvrtá volba v Dortmundu na Stopera a v Dortmundu evidentně přehlíželi to, jak inteligentní hráč to je, protože... Už jsme se tady snad o tom bavili, že prostě Akanji je chodící kalkulačka, jo, že vypočítá příklad čtyřciferný čísla, dělit, čítat, násobit, cokoliv vypočítá to. Je to inteligentní fotbalista, to hlavně, a prokázal to nejen v té sérii s Reálem Madrid, ale prokazoval to prakticky furt i v té Premier League, kde si dokázal poradit s těma nejrychlejšíma hráčama, nejsilnějšíma hráčama a vlastně... I přesto, že on mě nepřijde, že by byl nějaký chodící kolos, tak si dokázal poradit s hráči typu Kane a spol, i když Tottenham by tady asi úplně nezmiňoval, protože to je snad jediný tým, co nás bude porážet, kdyby za nás hrával Beckenbauer a všichni možní, takže... Ale, ale Akanji... Za mě, za mě spolu s Haalandem nejlepší nákup sezóny, protože jako Haaland, Haaland je neskutečná bestie, a já si myslím, že takového fotbalistu dlouho neuvidíme a Bůh ví, kolik gólů dá Haaland v příští sezónu. Ale do te- teď si to musíme užívat a já vůbec já si říká, úplně budu vyhýbat nějakému typování, kolik dá Haaland gólů v příští sezóně. A... Ale, myslím si, ale myslím si, pokud můžu typnout, že těch gólů bude možná míň než v té letošní sezóně. Ale uh, to se uvidí. Já, já, já to vždycky říkám. Já moc rád budu za šťastného vola než za smutného chytrol takže, takže, takže za mě takhle. Ale myslím si, že na koho nezapomínat tak je i Jackie Greelish, protože to je člověk, co po Kevinu De Bruyne vytvořil největší počet velkých šancí a má nejúspěšnější počet driblingu. Na to, na to, že máme v týmu máreze, který je takový chodící Beyblade, něco podobného jako Antonio, prostě ten stě těch vymíchá a deprýč. Tak Jackie Jackie má největší úspěšný úspěšný dribbling z našeho týmu, minimálně co se týká Premier League, což mě mě teda překvapilo, hned za ním závěsu Phil Foden, ale pojďme se chlapě ještě pobavit o tom, v jaké parádě se vrátil Jackie Grealish po mistrovství světa ve fotbale. Byl Byl to ten Jackie Grealish, kterýho jsme měli čekat hnedka po přestupu nebo myslíš, že úplně předšel nějaký své očekávání Liama?
1: Tak já jsem byl člověk, který už i tu první sezónu se snažil Jackie ho hodně bránit a jako vždycky se snažil ho nějak jako zastávat, protože mně se i tu první sezónu líbilo, mm-hmm. on, on i tu první sezónu jako byl dobrý, jo, tam akorát jako vždycky mu chyběly centimetry nebo něco, jo, nebo někdo nezakončil jeho šanci a podobné věci Ale je pravda, že ta druhá polovina tady té sezóny, ta byla úplně jako úplně jiný svět. Kromě toho, že začal být trošku produktivnější, dával víc gólů, víc asistencí, tak zároveň byl i víc krátká direct na tu bránu. A myslím si, že dost možná je to i způsobený tím, o čem jsme se už jako bavili před několika měsícima jako s lidma z naší komunity, že je to dost možný, že to je třeba způsobený tím, že za sebou má toho, toho defenzivnějšího beka. Jo, tím jak za sebou měl na té levé straně toho, toho kancela, který chodil dopředu, tak dost možná ten Gríliš si samozřejmě nemohl dovolit tolik jako jedna v 1 nechodil tak napřímo na tu bránu, víc si soustředil na ty defenzivní povinnosti, na to držení míče. Teď jak tam má za sebou toho defenzivního hráče typu ať už Akanji nebo Ake, tak zkrátka si může víc hrát tu svoji hru. A z toho, co říkal sám Grealish, tak hlavně za to může Guardiola, protože mu dal nějakou větší sebedůvěru, jo, Jackie si daleko víc věří, nebojí se s tím míčem hrát, nebojí se chodit jedna ve jedna a ta sebedůvěra v něm, jako bylo to hodně cítit v těch zápasech, že si fakt jako věří a, a nebojí se. Takže za mě. Myslím si, že ještě má jako vyšší potenciál, myslím si, že to, co jsme od něj něj viděli tady v té druhé polovině sezóny, nemyslím si, že to byl jeho strop, myslím si, že on může jít ještě vejš, asi bohužel nikdy nebude tak produktivní, jak jsme chtěli, nebo jak jsme čekali, jsem doufal, že bude trošku víc produktivnější, ale jak říkám, pokud on bude nadále tvořit šance, pokud on bude dělat ty jednavé jedna věci, pokud on bude udělat ty rozdíly, pokud on vytvoří šanci, po který ten gol padne ač nemá přímo asistenci tak je mi to úplně jedno, jestli bude mít Ačka nebo góly, jo. Já, já, mě stačí, když si vzpomenu na ten zápas s Liverpoolem jak tam Grealish hodil ten sprint z poloviny hřiště, aby chytnul eh, tu, tu breakovou situaci Salaha, vybojoval ten míč a asi o dvě minuty nebo o minutu později nahrával na gol Alvareze. Jo, to, 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 byl, to, to, je přím, to je nejlepší příklad druhé poloviny sezóny Jacka Grealisha. Jo, On makal dozadu, dopředu, držel míč, získával standardní situace. Jo. Zkrátka, on byl všude. Jediné, co mi na něm trošku vadí, je, že mohl by dávat ten míč trošku rychlejc od nohy. Jo, že někdy jako je na něm opravdu vidět, že si pro ty fauly chodí, jo, že schválně jako to, ten míč drží, dá si tam ten, ten zadek před, před toho hráče nebo ten nebo to stehno, aby zkrátka se nechal sfaulovat. Myslím si, že kdyby se spíš naučil dávat ten míč rychleji zvodnohy, dost možná by z toho pramenilo ještě víc gólových šancí, protože on tu přihrávku má v sobě, on, 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 on je vynikající 1v1, i tu rychlost nemá tak špatnou. Kdyby se naučil ten míč dávat trošku rychleji z vodnohy, možná by to bylo ještě lepší pro nás, ale i tak, zkrátka ten Jackie Grealish, který tady byl od, od toho mistrovství světa, byl výborný a já jenom doufám, že na tohle to naváže i příští sezónu, protože celá upřímně můžu říct, že z Jackieho Grealish se stala asi můj momentálně nejoblíbenější hráč uh, v Manchester City. Já ho mám radši i než Kevina, prostě, jo. prostě ta osobnost J- Jacka se mi hrozně líbí, to, jakým stylem on hraje, se mi líbí a zkrátka... Jackie se stal fakt jako mým takovým nejoblíbenějším hráčem momentálně v kádru, že fakt v oblíbenosti trumfne úplně každýho momentálně, takže já mám s Jackieho hroznou radost a doufám, že to takhle bude pokračovat i dál a říkám, podle mě má i, může vystoupat ještě vejš, podle mě ten, vidím ještě další potenciál, ve kterém bych se mohl zlepšit a nevím, jestli to vyjde, ale doufám, že ještě víc se dokáže zlepšit a bude ještě, ještě dominantnější na tom hřišti, Ale už teď byl, byl opravdu jako výborný v té druhé polovině sezóny.
2: Mm-hmm.
0: Já si myslím, že jak říkáš, Grillish má ještě mnoho potenciálů, co dokázat a v čem se zlepšovat. Když jsme u toho, tak Igore, kdo je vlastně tvůj nejoblíbenější fotbalista? Na to nikdy, nikdy, nedošla, nikdy nedošla řeč. Kdo je tvůj nejoblíbenější fotbalista z Manchesteru City?
2: Kevin De Bruyne.
0: Tak to jsme, tom, to jsme na tom stejně, zaplať pámbu, ale u mě teda, u mě teda jako ten Kevin docela taky dost uh, jede, v tandemu, jede v tandemu s Jackie Grealishem, protože Jackie je prostě osobnost, jo? Jackie, já, já, já jsem nikdy nechápal, jak lidi na toho člověka můžou bučet, házet po něm prostě kelímky a všechny tady ty blbosti, protože on reálně prostě nikdy... Hmm, se nechoval tak nějak, jak neměl, nebo takhle, e, jako jo, samozřejmě, samozřejmě měl tam nějaký, nějaký ženský a tady takové věci, což a, samozřejmě asi úplně není profesionální, ale dobře, podle mě už toho docela teďka a, vyrostl, ale co se týká zápasu a předzápasu a nějakého jeho morálního kodexu, jak se chová třeba k postiženým lidem, nebo prostě tady k těm různě znevýhodněným lidem, kterým třeba někdo zemřel, nebo něco takového, tak ten člověk se k ním chová tak 20x líp, než se k ním kdy mohl chovat jakýkoliv jiný hráč, protože ten člověk se zajímá. Sám mu zemřel mladší bratr, pokud si dobře pamatuju, když byl byl mladý, takže evidentně má tu zkušenost s tím, jak se ti lidi musí cítit, Takže ten člověk má jako velikánské velikánský srdce podle mě taková takováhle věc nedokáže zahrát, že by to dělal jako jenom pro nějakou slávu. To už by se hodně rychle provařilo, nedělal by to XY let, takže za mě Jackie je fotbalová ikona. A ať to líbí někomu nebo ne, může za nedlouho být velká fotbalová ikona, tak jak byl třeba David Beckham. Jo? A Zatím k tomu má pořádně nachlápnuto, ať už se smlouvou s Gucci. Zatím teda nechodí s žádnou Viktorii Beckham, ale já si myslím, že za chvilku možná ta Viktorie uteče za Jackiem. Ale
2: jak by se ale... mohl doplnit tomu Jackiemu, že ano? prostě to, co z první sezónu vlastně stvára, bylo i logické vysvětlení má, protože veľa, veľa, tí hráči, šedci, co přicházejí do těchto klubů, oni jsou kvalitní, ale prostě mentální nastavení je. Veľmi dôležite, 80% výkonnosti je mentálne nastavenie. Uh-huh. Ja si myslím, že strašně pomohlo City to, že prišiel Haaland, rotový útočník, který vlastně rozťahuje tu obranu jacej a ten Greenwich má tam viac prístoru a prostě je vidno, že, ten, že Jackie má, má nastavenie psychologické na dobrej úrovni teraz a prostě, aj vracal sa, chuť, mu ten fotbal. a je tak isto do šatni. Uh-huh. Keď ke, 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 ke to viděl, teraz tie videá, ako ho tam nesli, vypil si a okay. on má teraz využíva si to a je podle mňa teraz na vrchole. Uh, Já ja si nemyslím, tie, že tiež čísla tam budú extra, ale on aj v Láni vytváral veľa šanci. Bol na to blíčku na prvom místě vytvárali šanci, ale on asi nikdy nebude produktívny ale prostě ty jeho atributy ostatné prostě vynikají si tí momentálně s tímto systémem, co hráme, jako i dobrý Leon vzpomínal s tím Stonecom, jako invertovaným obráncem a prostě zalat do útoku. Já hmm. si myslím, že hlavní důvod je to, že jsme uh, hráme na klasickou deviatku, je ten rozdíl, proč je Jacky je lepší.
0: Uh-huh. Uh, pánové, pojďme se teda ze všech těch možných kladů, o kterých se teďka bavíme, pobavit i o záporech. Uh, Začneme u tebe, Liane, kdo byl u tebe nejhorší hráč sezóny? Jo, nemusí, být, nemusí to být nutně nejhorší přestup, ale kdo byl z toho manšaftu asi nejhorší? Kdo nejvíc zůstal za očekáváním? Tak já si myslím,
1: že souve- jako, tady kdyby se zeptal desíti fanoušků City, uh, kdo byl nejhorší hráč tady sezóny, tak ti všichni podle mě řeknou, že jo, kancelo. <laughs> Protože... jako Kromě toho, že ty výkony letos nebyly tak dominantní, sice ano, on měl docela dobrý začátek sezóny, ale v té polovině, polovině sezóny a u, po návratu z mistrovství světa ty výkony nebyly dobrý, jo. Teď ho tam posadil 18-letý Rico Lewis, jo. A, ale to se ještě vezme, prostě každý mu někdy dropne forma. to je prostě fotbal, jo? nikdo nemá období, kdy je stoprocentně ready, i Messi, i Ronaldo, i Haaland, jo? I, i Haaland měl prostě suší období a prostě hmm, formy suši. jsou, formy nejsou, jo, to se prostě jako vezme, ale t- jako spíš to, jakým stylem se ten člověk zachoval, jo, že tě posadí 18 letý klub na lavičku a ty reaguješ tím stylem, že musíš jako odejít z klubu, aby si mohl hrát základ někde, tak to mi přijde jakože úplně insane, jako místo toho, aby už se choval dospěle, jemu, jemu bude 30 let a místo toho, aby zkrátka ty vole, řekl tomu mladému klukovi 18 letýmu, jako kámo dobrá práce, hraješ suprově, zasloužíš si momentálně základ, makal, na, jo, zároveň na sobě makal a za měsíc už by byl zase před, před Luisem, protože Luis nebyl dlouhodobě v základu, on měl dobrý tři, tři týdny, jo, to kdyby prostě kancelo vydržel tři týdny v klidu a normálně na sobě makal, tak bude zase za fuku v základu. Jo, ale on se prostě rozhodl, že jako žádná konkurence mu jako nesvědčí, že chce mít jasný základ, což jako jeho věc, jeho mentalita, jeho kariéra, ať si dělá, co chce, ale hrozně mě zklamal, já jsem ho bral, taky patřil mezi mý nejoblíbenější hráče, ten člověk mě hrozně zklamal, je vidět, že on nemá cítění pro týmový fotbal, on je hrozný individualista, jak na hřišti, tak koukám, že i v osobním životě, Jo, že prostě nesnese, aby se dělil s někým o nějaký výsluní nebo o nějaký místo, i když se jedná prostě 18 osmnáctiletýho kluka, jo, který byl tyhle první rok v prvním týmu, byl z toho celý vyukaný a prostě donutí kancela jednoho z nejlepších krajních beků na světě, vodejíc uh, klubu, jo, to je jako fakt jako směšný. A, takže za mě asi kancelo, kancelo jako největší, ať už herní, tak i lidský zklamání uh, a nepamatuju si, kdy jsem se naposled v, čl- v člověkovi takhle zklamal, myslím si, že naposled to bylo asi v Milnerovi, jo, kdy jako Milnera jsem úplně miloval, byl to taky jeden z mých nejoblíbenějších hráčů a to, jakým stylem se zachoval popře- po odchodu ze City, tak e, mě tak jako dost jako zasáhlo a sklamalo a myslím si, že od toho, od, od Milnera jsem nezažil jako takový takovýho hráče, který by mě takhle jako sklamal jako kancelo takže za mě asi jako největší sklamání letošní sezóny, jedno začně kancelo jo, jak si zmínil, byl tady, byl tady Philips, který toho moc neodehrál, ale aspoň tady byl a vždycky, když dostal nějakou tu šanci, tak se tak jako jí chytil a i teď vypadá, že chce v týmu zůstat a bojovat o to místo, že nechce prostě zdrhnout, jo, aby někde hrál základ a to je, to je u mě jako to je u mě prostě jako respektu hodný, mm-hmm. jo, ale jako ve chvíli, kdy tě na nad, nad Tři týdny posadí 18 letý kluk a ty musíš odejít někam do Bayernu, aby si mohl hrát základ, jako sorry kámo, ale ty prostě nemáš v týmovém sportu co dělat, jako ty vole běž hrát v šachy nebo něco ty vole, prostě nemáš v, tý, nemáš v šatni a v týmovém sportu co dělat podle mě, takže za mě je za mě největší zklamání kancelo by far suveréně jako tady v tom.
2: Igore? Tak, je to značné, že kancelo. Ale ja by som to našel hodne pozitívom v tom kancelovi však ja si myslím, že sme kvôli nemu vyhrali. Lígu Majstrov. Poviem prečo. Protože vlastně PEP musel prekopáť systém hry. Za začal hrať Jonas Stonca na jvervané pozícii, a kanži vľavo, a keď dostavili z pestor a tým pádem si myslím, že to nám vyhralo Champions League a to, že kancelo nevie prijať. Podle mňa mu hodně ubližilo to, že se stal minulý rok nejlepší na vyobránce na světě. Uh-huh. On měl předtím taky ego, ale proste to ego išlo ještě hodně hore a on si myslel, že je nesmrtelný a dokáže všechno a každý se mu bude přizpůsobovat. A strašně toxický hráč nakonec se ukázalo, že je, Takže tyto všechny věci, když zrátáme, tak to nám vyhralo tu Ligu Mistru a aj to ostatné, lebo ti ostatní hráči bez neho hrali podle mňa lepšie. Uh-huh.
0: Já ja si myslím, že bez Kancela byl v klubu trošičku... Um... Takový větší klid, viděli jsme to častokrát, že když byl Cancelo na hřiště, tak se ti hráči spolu častokrát hádali, hodněkrát se hádal s Rodrim, což mě překvapilo, že Rodry byl celkově takový klidný člověk, když byl na hřiště častokrát se dokázali pohádat. Takový menší fun fact, Cancelo byl jediný hráč, který v Premier League v našem týmu dostal červenou kartu a to půl sezony nehrál a zavinil jako jediný hráč spole dvě penalty. V, v lize. Což jako neříkám, že je nějaký velký čísto, kdyby se spodíval tady na nějakou statistiku hráčů líc, tak tam bude určitě třeba nějaký 3, 4, 5 penalt, určitě, jo? ale je, takový, je to takový, takový paradox, že vlastně jeden tady tenhle hráč konkrétně co odešel a z měl úplně dobrou sezónu, je podepsaný tady na těch největších neúspěších obránce. Nicméně, nicméně, Kancelo je fajn, že je pryč, ale musí ho někdo koupit. Už se tady spekulovalo o Barceloně, která samozřejmě nemá prostředky, protože je to Barcelona. Samozřejmě Barcelona, ten, ta, ta, bude vždycky, ta bude vždycky chtít každýho fotbalistu, už jsme si na to zvykli za poslední tři roky, co děláme tenhle podcast, tak vždycky, když nějaký fotbalista chtěl odejít z Manchesteru City, tak ho chtěla Barcelona. Už jsem říkal, že už je to jak islamský stát, co se přihlásí k jakýmukoliv tady útoku ke každý havárii, potrubí nebo něčeho takový, tak Barcelona se přihlásí ke každému fotbalistovi, ať už to byl Ilkay Ginuan, ať už to byl Bernardo Silva, ať už to byl Cancelo, um, myslím si, že ještě o nějakých hráčích a jejich odchodech uslyšíme určitě, Dívím se, že nechtěli Kyla Walkera, ale musí ho někdo koupit pořád, jo? takže co, co s ním uděláme? Me, myslíš si, že ho prodáme třeba za 30 mega a prostě nechte si ho?
1: Jo, já si myslím, že určitě ten zájem o něj bude. On je totální hovado, ale jako hráč je pořád dobrý a já si myslím, že ty týmy ze Španělska um, mluví se o tom, že Real vlastně teď bude nějak přestavovat beky, protože Mendy je mám pocit pořád zraněný, ten Ferland. Jo? Carvachel Prej už taky nehraje to, co býval. Takže je dost možný, že by chtěli kancela. Já si myslím, že jako úplně v klidu, jako za 50 by se to dalo domluvit, jo. Je to sice trošku pod cenou, já mám pocit, že Kancelo má hodnotu kolem 60 možná, ale mně to je úplně jedno, jo. Klidně ať jde za 40, hlavně ať vypadne do prdele někam, jo. Takže mi to úplně jako bůž, co za ní dostaneme, hlavně ať jde pryč. Myslím si, že reálně možnost. Barcelona jako by možnost byla, kdyby měli v pořádku finanční fair play, teoreticky pokud by odešel Hakimi z Paříže, tak do Paříže by mohl teoreticky, no ale pak už jako nikam, no, jako italský kluby peníze nemají, do Německa se asi vracet nebude, protože to by ho Bayern koupil, kdyby ho chtěl, takže jedině Španělsko nebo, nebo, nebo Paříž, no, že by se podařilo někam uchytit a jak říkám, mě to je úplně jedno, ať, ať si jde kopat někam do žiliny je mi to fakt jako užití jako hlavně ať hlavně, už není v klubu, protože já, já toho člověka nemůžu už ani cítit takže... Ať si, ať si jde kam chce. Myslím si, že do toho španělské je to celkem reálný. Zvlášť ten Reál, pokud jako bude opravdu chtít nějak, jako dělat nějakou revoluci na pozici krajních beků, tak to, jako kancela by jako mohli chtít. Jo. Ten, ta Barcelona tam je to těžký. No. A nebo ta Paříž. No. Jinde to asi jako úplně nevidím po finanční stránce. No. Igore, tvůj názor?
2: Já, si, já, já mám jedného černého koně. Je to Saudská Arabie pretože Kancelo má s tým, týmou, kam by bolo ísť, nema. Barcelona je možnosť z na a hostování s na ďalší rok, lebo Barcelona má i ten finančný fair play problémy, to vieme. Real Madrid by by som to moc neočakával, protože oni koupili nejakého ľavého obrancu mladého a Florentino Perez povedal, že už kupovať nikoho nebudu. aj keď Real čaká do posledného dňa, ale myslím si, že kúpia nejakého útočníka skôr. Čiže Real nepojde po takých krajných obrancoch, Německo určitě nie, Paríž tiež si myslím, že nie, Hakimi Asine odjde a mně to vychádza skôr, že buď forma hostování, alebo niekde možno Arsenal sa hovorilo, že ma záujem, ale to už nejako utichlo. Ale ta Savská karabia by mi vychádzala, tam sú dobre peniaze a oni sú ochotní zaplatiť aj tých možno 70 miliónov.
0: Když sme se bali o tom Arzenálu, tak Arsenal chtěl vlastne kúpovať Dicklana Raisa. a co jsem koukal na jejich předposlední nabídku, co údajně měli podeslat, tak chtěli dát v zemu 15 milionů každých 6 let po sobě. Takže jestli by to takhle vypadalo i s Manchesterem City, tak by nám kancela zaplatili třeba za 4 sezony. Je to takový krásný krásný příklad arzenálský politiky, co se týká přestupů. Je to víc měch, ale už teďka měli dát nějakých 90 milionů nebo kolik nabídnout Vezmu, takže třeba se ten přestup, přestup dovrší. Ale každopádně, jak říkal Igor, e, Saudská Arábie se nezdá tak nereálná, protože ti začali napodovat Barcelonu, začali tam lovit snad všechny hráče, co najdou. E, Začalo mi to připomínat, když zapneš FIFU a dáš si úplně nějaký unlimited budget a hraješ tedy za nějaký Al-Ahli a proč si tam natáháš všechny své oblíbené fotbalisty ehm, nebo fotbalci za Zenitem, jako třeba Karim Benzema. No, jsem zvědavý, jak to dopadne, jak to dopadne uh, s kancelem. protože to mě mrzí, asi jako jeden z mála fotbalistů, protože měl jsem o něm takový ty předpoklady, že to může být skvělý fotbalista, že to může být ten fotbalista, kterého si ty potřebovalo, protože ten start, jaký měl, ten, ten rapidní vzestup byl až jako neskutečný. No, ale potom stejně neskutečně rychlej byl a jeho, jeho sestup ze slávy. A bohužel ten fotbalový show business je asi takový, že prostě se znelíbil a už ho tady lidi chtít nebudou. Moc dobře si pamatuju, jak jsem byl na Etihadu na zápase proti Bayernu, tak prostě ho půlka Etihadu jako vypískala, vybučela, takže on by tady asi svůj, svůj prostor neměl. Bohužel pro něj. Bohu dík pro nás, protože. Neříkám, že on byl ten, ten, ten kámen, co nás táhl dolů, co se týkal nějaký Champions League nebo takhle, ale ten klub mě přišel víc, víc klidnej a víc dospělej, takže pokud to mělo být kancelem, tak jenom ať A e jak říkal, jenom do žiliny nebo e, Zbrovka Brno, ta se stoupila, že jo, takže ta nutně potřebuje obránce, takže měl bych pro něho dream job pro pana Kancela.
2: A on má ještě do 27, myslím, takže my ho máme na dva roky upísaného. No, tak
0: dopadne, dopadne bude to, jak b... Mendy.
2: Bude to, bude to problém ho prodat, no, podle mě.
0: No, uvidíme, uvidíme, jak to dopadne. Každopádně, když jsme se bavili o tom, že to bude mít Pep těžký, co udělat s kancelem a tak, tak myslíte si, že Pep má City ještě vůbec co novýho nabídnout? Nebo je to prostě už všechno, co ten Guarilla dokáže, Liam?
1: No, tak ještě pořád mu zbývá ten super pohár a mistr- to, to mistrovství světa klubů, že jo? Takže ještě rozhodně má nějaký trofej, který může vyhrát, ale tady bude záležet jako hlavně na Pepovi. Já si myslím, že jako kdyby záleželo na Manchesteru City, tak by si ho nejradši jako asi uvázali fakt jako na doživotí, protože on jak dlouho on, čím deal tady bude, tak tím deal my budeme vyhrávat. To je prostě mm-hmm. jako to jsou spojené nádoby jo i když on tady bude dalších 10 let, tak my vyhrajeme minimálně pětkrát krát titul, 6krát titul, další, jako úplně v pohodě, jo. Uh, otázka je na druhou stranu jako motivace Pepa, jo, hmm. Přece jenom jako treble už jako netrumpneš, to by fakt musel vyhrát quadrupl, a to by byla fakt jakože až moc jako to by byla až moc jako velká náhoda vyhrát quadrupl, a takže jako treble už jako, netrumpneš, jako pokud jako vyhraje i ten super pohár i to mistrovství světa klubů, Nevím, jako jestli by měl jako ambici vyrovnat toho Syra Alexe Fergusona v počtu titulů, to těžko říct, ale bude záležet na něm, já si myslím, že to i jako vedení dalo najevo, jasně, že prostě Guardiola bude v City tak dlouho, dokud on sám bude chtít, jo? že jako vedení nevypadá, že by ho chtělo nějak vyhazovat a prostě dokud on bude chtít podepisovat smlouvy, tak on tady prostě bude. Ve chvíli, kdy si řekne, hele, můj job je tady hotovej, já mám zkrátka splněno, jako si tehdy řekl v té Barceloně, kde vyhrál úplně všechno, uh, tak v tu chvíli samozřejmě odejde, no. já doufám, že to nebude brzo, podepsal ještě smlouvu, naštěstí, pod... naštěstí před tím treblem podepsal smlouvu ještě na dva roky, takže minimálně do roku 2025 tady bude a pak se uvidí, ale já si myslím, že rozhodně pro ten tým přítomnost Pepa je extrémně důležitá, protože si myslím, že to, co momentálně zažívají fanoušci City, to znamená, že jsme vyhráli pětkrát titul za posledních šest let a vyhráli ligu mistrů, vyhráli treble, tak to je převážně z velké části jenom díky Pepovi, jo, protože on se stavil ten tým, on ty hráče připravil na, na ty zápasy, on ty hráče dostal na novou úroveň, jo, statí i stačí se podívat, co udělal se Stonecem, co udělal s tím Akanjim, co udělal s Grealishem. Jo. E, i, I ten Haaland jako pod ním šel extrémně nahoru. Haaland nikdy nevodehrál za sezónu tolik zápasu a nedal tolik gólu, jako dal v první sezóně pod Pepem. Jo, takže e, samozřejmě jako fanoušek si ty doufám, že tady bude ještě dlouho, ale samozřejmě nebudu se divit, pokud, po letech bude, po, pokud v tom roce 2025 řekne, že hele, moje práce je hotová, já jsem tady už jako vyhrál prakticky všechno, a jdu to zkusit někam jinám, jo. Podle mě největší problém Guardiola je, že on nemá moc kam jít, protože do Německa se asi vracet nebude, s tím Bayernem se rozešel nějak ve špatném světle, do Španělska taky ne, protože by se jedině jako vracel do Barcelony a tam se vracet nechce. V Anglii taky nebude trénovat nikoho jiného, než si ty, co říkal, jo, že k tomu klubu přimnul zkrátka a nechce trénovat nikoho jiného v Anglii. Itálie, podle mě tam nejsou prostředky ani peníze, ani nic to není moc zábavný, plus ten fotbal je hodně defenzivní, to není věc, která by Pepovi hodně seděla, ta Itálie si myslím takže jediná šance je jako teoreticky Paříž, no, ale je zase otázka, jestli by měl ambice nebo spíš motivaci v Paříži kde vyhráváš tituly každý rok, jo to to tě vomrzí po dvou, třech letech Jo, takže já si myslím, že on fakt jako nemá moc kam jako chodit. Jako on je pořád relativně mladý trenér a myslím si, že klidně dalších 8 let by jako mohl ještě potáhnout v té Anglii, no, ale tak jako bude záležet na něm. Pokud on bude sám v sobě cítit, že už má jako hotovo, tak asi odejde. Ale já si myslím, že on rozhodně má ještě si ty co nabídnout a může... Klid... Ty vole, no, ty jako, to je otázka, jestli by mohl challengenout ty ligový tituly Fergasna, protože mám pocit, že Fergasen jich vyhrál 13, Pep má momentálně pět. Jako možná by to dokázal, ale to by fakt v City musel být minimálně ještě dalších deset let. No. Ale jako pokud by to byla jeho motivace. Stačí osm. <laughs> stačí osm. Stačí ne, já, jako já věřím, že Guardiola, já věřím, že Guardiola zůstane, nebo vě, vě, doufám, že Guardiola zůstane, protože podle mě má ještě si ty hodně co dát a může udělat hodně velký odkaz a hodně velkou historii v Anglii a být prostě ten druhý minimálně druhý nejlepší trenér, co v Anglii trénoval
0: po Fergusnovi.
2: Uh-huh.
0: Mhm. máš něco k doplnění?
2: Takže jednoznačně Pep má, čo ještě stále si ti dať Ako vidíme, je to inovátor, který dokáže vždy něco přinést a i tato pozíciu, poziciu, prostě kluby jako Liverpool to například už opakují po něm. Já si myslím, že 7, 7 rokov je u nás a má 14 titulů, tak dobré tak 14, takže 14 trofejí respektive to je neskutočné číslo v Anglicku a ja si myslím, že ještě půjde do reprezentácie určite nejakej niek- niekedy období, ale dúfam, že udržíme ho ještě po těch 9 rokoch. Aspoň na tých 10 okruhlých by bolo super, ale je to neskutočný tréner a ja už aj keď som mal niečo na neho, už prostě nemám nič proč, čo by som uvidkol. Prostě tolko trofejí, prostě čo on dokázal a prostě on dokáže aj nějaký hráčů, kteří jsou lacni, jako Akanji, například, přišli, vyťahnuji to nejlepší a dokáže s ní urobit jako je to neskutočný trenér. A jsem šťastný, že je v City. Uh-huh.
0: Já si myslím, že uh, z Guardiola je načenej momentální fázi a i člověk, co nefání Manchester City, protože ten člověk uh, zase dokazuje to, že fotbal může být, může být jako krásný a že fotbal může být zábava, protože uh, ten guardiolu, guardiolu fotbal prostě baví. Ať, to, ať tě Guardiola baví sebe víc, ať máš rád si ty sebe víc, tak prostě ten fotbal tě baví. Není to, není to že akorát jsi zalezli prostě vzadu a pak dáš jeden glos proti útoku, jak dělají některý týmy, ale prostě ti hráči se musí vyvíjet psychicky, fyzicky a taky i herně a to prostě nedokáže každý hráč. A viděli jsme to, a zdárným příkladem může být ten kancelo, který se prostě nedokázal mentálně vyvíjet na ten level, co po něm Guardiola chtěl. Nelíbilo se mu to, nikdo mu nebránil v tom, aby odešel. Já si myslím, že takhle se to má prostě dělat. Kdokoliv není v klubu spokojený, může jít, jo. Nebudeme tady přemovat hráče tak, jak Paříž nebo některé další týmy, aby prostě ti hráči zůstali. Toto, to, to v životě nebude dělat podle mě jako žádnou, žádnou dobrou věc v klubu, ať už nějaký napětí nebo to, že ten hráč si bude diktovat úplně nesmyslné podmínky, jako měl třeba ten pape, o kterým se nadále by the way spekuluje o tom, že ten člověk odejde. Jo? Takže evidentně, evidentně mbapé je větší než než lobby PSG a PSG, teda, pardon, což mě teda nedává nedává smysl, ale tady ten ten kulp mě nikdy nepřestane udivovat. pojďme Pojďme se pobavit rychle O vybraných odchodech spekuluje se o tom, že by měl odejít Bernardo, Mares, Gindoan, Laport, Volker a Cancelo. Což je šest hráčů z takového základu a půl. Ten půl je takové ta, to pendlování mezi lavičkou a, a základem. Je to hodně velký číslo po tak úspěšné sezóně. Ale myslíte si, chlapí, že už teďka ti hráči nebudou mít nic, co by je motivovalo, aby zůstali dál v City, protože už si takhle splnili úplně všechno, co si splnit v City mohli a půjdou odum dál? Například eh, Liame?
1: Tak to, to je jako na každém tom hráči, že jo? Jaký, on má, jaký on má ambice. Jako já být v Manchesteru City momentálně, v nejlepším klubu v Evropě, tak jako sice jsem vyhrál všechno, ale ještě můžu vyhrát všechno třeba jednou, jo. No, Takže okay. proč bych, od, proč bych odkázal, že jo? A. Nevím jako za mě, co se týče těch odchodů, tak já nevěřím. já nevím proč, já prostě nevěřím, že Volker třeba odejde. Hmm. to nedává smysl, protože zkrátka je to angličan, angličaní většinou chtějí zůstávat v Anglii. Volker je v City spokojený. sice ano, letos jako úplně nehrál základ, ale v závěru sezóny už hrával docela pravidelně a já si myslím, že tady v tom systému, kdy Stones je ten invertit hráč, tak on, když hraje toho pravého beka, pravého stopera, toho defenzivního, tak to funguje skvěle, viděli jsme ho, jak zase vymazal toho Viniciuse. No, Jo, takže já si myslím, že jako Volker asi jako nemyslím si, že bude odcházet, jo. u toho Mahrez je to otázka, tam přece jenom jako to vábení Saudské Arábie je velký plus. Je to muslim, že jo, takže ten by teoreticky jako mohl chtít žít reálně v Saudské jo Takže tam, tam je to jako možné. A ten by mi ani nevadil, jako pokud by Saudská Arábie. Nebo takhle, jako já bych chtěla, aby zůstal samozřejmě, ale pokud, pokud jako Saudská Arábie nabídne nějakou velkou částku a on si řekne, hele, já tam chci jít, tak, tak jdi, prostě v pohodě, víš co? Hmm. Nevidím jako důvod, proč mu to zakazovat. Laporte je úžasný hráč, ale momentálně nám podle mě absolutně nepasuje do systému, kterým jako chceme hrát. A Gindogan říkám: Já jsem si jistý, věřím, že zůstane. Něco mi prostě říká, že zůstane. A, a Bernardo, tak u problém, že on jako. On chtěl odejít i předtím, Treblem, jo? on zkrátka si myslím, že tam není spíš problém s tím, že by jako vyhrál všechno a byl by nasycenej. Máme spíš problém s tím, že on nějak jako chce vypadnout celkově z té Anglie. Mm. Jo, akorát je problém, že jako chtěl by do Španělska, tam jako nikdo nemá peníze, aby ho koupil. Teď se mluví zase o, o té o Paříži, mluví se i o té Saudské Aráby. Těžko říct, no, jako kdyby, kdyby, jako kdyby bylo na mě tak, abych klidně Bernarda prodal, víš co? Protože poslední šance z něj získat nějaký velký peníze, má dvouletý kontrakt. Jako pokud s náma zůstane další rok a neprodlouží smlouvu, tak potom půjde za polovinu, jo, což jako nechceš úplně. Ale nevím, jako ot- ot- otazník vysí nad šesti hráčem a já si myslím, že nevodejde š- všech šest hráčů. Myslím si, že reálný odchod je jenom nad Laportem a teoreticky nad Bernardem, jo. Si myslím, jako u toho Mahrez je to takový, takový, že si nejsem úplně jistý, jestli by do týzavské Arábie reálně opravdu chtěl, jo. A tak jako, když ti někdo nabídne 100 milionový kontrakt, tak asi jdeš, no. Ale mysl- myslím si, že ten kádr není, jako, v takový fázi, že už by byl jakože demotivovaný vítězstvím, nebo že by to bylo takový, že vyhráli jsme všechno, pojďme všichni do prdele, jo? nebo takhle. To si mm. fakt jako nemyslím, já si myslím, že ten kádr zůstane
0: pospolu, jo. Pojďme se mi pobavit uh, mezi tím o tom, kteří hráči by naopak mohli do klubu, do klubu přijít, protože uh, zatím se spekule o takové, o takové svaté trojici, řekl bych, uh, měl by to být Guardiol, měl by to být Rice, měl by to být kovačič. Uh, u toho Kovačiče se to zatím zdá úplně nejvíc, uh, nejvíc reálný. Um, Myslí si, si, že všechny ty tři přestupy nebo že některý tady z těch přestupů se dokáže dotáhnout do zdárného konce, nebo že um, to, to nějakým způsobem selže a City se obejde bez nějakého signifikantního přestupu tento rok?
2: Takže takto ja sa ešte vrátim že k tým šestým hráčom, ktorí si spomínal. Mm-hmm. Myslím si, že tři z nich odídu. Aj keď Gudogan je potvrdený dobrým zdrojom, že ostáva, takže berme, že zostáva. Kai Volker se odísť, preto, lebo mu nebola ponúknutá nová zmluva, respektíve bola zastavená kvôli Guardiolovi, ktorí povedal, že v tú chvíľu vtedy povedal, že s ním nepočíta do systému, ak si pamätáte. Takže teraz sa obnovili rokovania o novej zmluve, takže ja si myslím, že Volker ostane to je uh, to, co sa týka kancela uh, ten už ani by nemal kde hrať si myslím momentálne v tom systéme čo hráme už nemáme pre neho miesto takže ten pôjde určite preč i keby, keby sa niečo zmenilo tak uh, už nepasuje do systému a Bernardo sa hovorí každý rok že odchádza je to už tretí rok uh, Já ja si myslím že do toho Paríža oni nech sú moc 70 miliónov zaplatiť hm. za, za Bernarda Já ja si myslím že mohli sme skúsiť nejakú výmenu s ho vyskúšať Hej, aspoň, nebo Bernarda drža na sílu zase, aj keď Bernardo je srdciarom, bude hrať stále, stále na 100%, aj keď je hlavou možno na odchode. Takže len jedna vec, by som spomenul, že Rodri nemáme náhradu za Rodriho. Podľa mňa, Calvin Phillips nie je náhrada za Rodriho, ak by sa Rodri ňu, nemáme štitové, nemáme šesku. Uh-huh. Takže ja by som išiel určite potom dekoanovi rajsa, ani Kováčič nie je typická šeska. On je skôr osmička, takže já si myslím, že Kováčič se počítá, že přijde s tím, že vlastně odejde buď Bernardo, nebo Gundogan si myslím. Mm-hmm. Takže Kováčič bude jeden, na místo těchto dvoch, jedného z nich. A Declan Dice, já bych se například pod Declanovi nebo lebo uh, on by se hodil hodně na tu šestku si myslím. Aj když je viac skôr na osmičku, ale šestku by v pohodě.
0: Já si myslím úplně to stejný. A ještě k tomu Bernardovi a jeho odchodu, mu se ještě nenarodilo to dítě, ne?
2: Tak toto nevím já.
0: Eliama. Halo. Narodilo, narodilo se Bernardovi dítě? Uh, no to je otázka, nevím. <laughs> Protože protože pokud ne, tak si myslím, že Bernardo bude chtít vypadnout co nejdřív v filozovkách, aby potom třeba po nějakém porodu nemuseli řešit takové věci, že by se stěhovali prostě s malým dítětem a takhle, aby ta ženská mohla prostě porodit v nějakém větším klidu, to by mohlo nahrávat jeho, jeho možnému odchodu ale je pravda, že Rodry potřebuje nějakou adekvátní náhradu, protože už na konci sezóny vypadal úplně hotově v těch interview. měl kruhy pod očima ještě větší jak já a to už je co říct, ale, ale teda jako nic to nezměnilo na jeho dokonalým stylu hry, což mě teda jako překvapuje. Teďka ve finále a v semifinále Ligi Národů dvakrát po sebe nejlepší hráč utkání. Jako pokud nebude Rodry v top 3 zlatýho míče, tak fakt tu ligu přestávám, no tu tu, tu soutěž přestávám sledovat, protože už, už takhle už ji nesleduju, takže říkal jsem si, že bych ji dal ještě malinkatou šanci, ale pokud tam nebude Rodri a Halan v top 3, tak, tak odcházím. Jako. Já si myslím, že Rodry tam
2: nebude, Halan tam bude. Hm,
0: tak aspoň Kevin, tam je. <laughs> ale, ale, teda jako, ale teda Rodry. Rodry životní sezóna a myslím si, že by s tímhle mohl daleko, daleko dojít, co se týká nějakých individuálních oceněních pro nejlepší hráče a takhle. Lijame, teďka už, když tě, máme, když tě máme zpět, je podle tebe víc reálný příchod Joška Guardiola nebo Matea Kovačíše, co se týká nějakému prospěchu pro styl hry, co tak nějakým způsobem ordinuje Guardiola?
1: No, jako když se mě budeš ptát na to, který z těch dvou jako je pro náš styl hry jako, jako prospěšnější, tak za mě je za mě jako daleko víc joško než, než, než kovačič. Protože já pořád jako tak nějak nevím, jak se ten kovačič bude chtít jako využívat. Jo? Já ho beru jako rozšíření kádru, ale vůbec netuším, kam ho Jakobé plánuje dávat. Jestli na tu ofenzivnější pozici vedle Kevina. Na toho box to box, který jako bude tam běhat a vyvážet ty míče, uklidňovat tu hru, nebo jestli ho plánuje na, na nějaký jako defenzivnější pozici jako, jako náhradu, nebo jako rozšíření kádru krodrimu nebo. Co. Vůbec mm. netuším, jako, co se s ním plánuje, protože on je typologicky úplně třeba jiný než jako Gindogan. Jo? Takže ten třeba jako neříkám, že pro nás nemůže být jako dobrý a prospěšný, já si myslím, že určitě může akorát říkám, že momentálně nevím, jak ho tam jako plánujeme Jasně. zařadit, zatímco u Joška ten by k nám sednul podle mě jak prdel na hrnec, jo, protože ten momentální styl, který hrajeme to znamená, že hrajeme vlastně čtyři stopery s tím, že přidržení míče s tím, že bráníme ve čtyřech, stope, sto, ve, ve čtyřech stoperech a přidržení míče s tom schodí dopředu a formuje se to do, do, do trojčlený obrany, tak v tu chvíli by podle mě Joško úplně vynikal, jo, protože On, jelikož má zkušenosti s krajním bekem i ze stoperem, tak si myslím, že tady v tom systému by vynikal úplně stejně, možná i víc než Ake. Jo, takže do našeho současného systému, když si myslím, že Guardiol pasuje úplně náramně a já bych ho hrozně chtěl vidět v City. Ehm, a pasuje tam podle mě i víc než ten, než ten Kovačič. U toho Kovačiče je to fakt otazný, jako Guardiola bude chtít bude chtít využívat, ale je to Guardiola. Já nemám, já mám bezmeznou důvěru v Guardiolu a já věřím, že on přesně ví, co dělá a že i když se nám třeba může na první pohled zdát, že jako co s tím jako budeme dělat. No. tak on díky najde způsob, jak ho využít a třeba z něj udělá uh, nového nejlepšího hráče City, z něj já věřím, druhýho Akanjiho. Nebo udělá z něj druhýho Akanjiho, takže já prostě věřím, věřím Guardiolovi a ale osobně z těch dvou preferuji, hlavně, aby se dotáhnul ten přestup toho Joška. Jo, pokud přijde Kovačiš, tak je to super, rozšíření kádru, ale Joško podle mě musí přijít na 100%, protože mm-hmm. jak jako náhrada za Laporteho, tak i do toho systému pasuje úplně náramně za mě, takže musí, musí přijít a. za každou cenu.
2: <laughs> a já bych se měl teda otázku na vás, chavání, jak můžeme do toho vstupit. Uh, Když přijde Kovačiš, to vyzerá, že přijde, tak podle mě někdo musí z za zalohy, ale podle mě to je Philips. Proč by, Čo ví na to?
1: Proč by chodil Philips ven?
2: A kde by si hrál Filipsa?
1: No tak Philips je, Philips je backup. On bude hrát prostě, až, až bude hrát prostě.
2: To je on s nimi počítá, že? Bude? Backup. No, vědě, ale ta vostáni Gundo, hej, kovácí?
1: No a zase nevíme, jestli Gundo zůstává. Já jsem říkal, že chci aby J- zůstává. Já jsem povedal
2: svou myšlenku, že si myslím, že bude odjíti Bernardo alebo Gundo. Jeden z těch dvou, to bude kovačiš nahrada.
0: Mm-hmm. Já souhlasím souhlasím s Igorem, kováč bude. Solidní náhrada za Gunda nebo nebo. Bela, A já si
2: myslím, nebo. že bychom my měli koupit právě kvidlo ještě.
0: O tom, o tom se budeme taky bavit za chvilku. Uh, William, ještě, ještě, ještě Igor se ptal, samozřejmě i tebe, uh, tak uh, ať,
2: ať. A na místo namísto kto kdo bude hrát, když se zraní?
0: No máš tam toho
1: Filipse. Plus, může tam hrát i ten kovač, že on je hodně defenzivní, ale je, jestli by to zvlát, jako, jestli, jestli by v tu chvíli nechtěl Pep hrát jako ve dvojici. A co
0: zkusit Johnnyho Stone se?
1: No
2: právě. Ano, jako jo, já, jo, já, Johnny já, Stones já, by, by seděl.
1: Já, já bych se já, je, jako Jakože by hrál a, Stones jako, defensiv, jako sam, o, samostatního defenzivního záložníka, jo. Stítno. No tak to je. No a kdo by, by, by hrál
2: je... tu inventovanou pozici, kdyby Stones šil na město Rodriho? Potom no, nemáme nikoho na tu invertovanou pozici.
1: Stones nebude hrát v záloze jako dlouhodobě, on bude hrát prostě stopera, který se vytahuje, on nebude hrát jako primární. Teď počkej,
0: ale říkali, říkali jsme beka, kdyby se Rodri zranil, že jo? takže to máš třeba měsíc. Ale, ale to no.
2: nemusí být měsíc, může být to dva měsíce, se no, zraní samozřejmě, samozřejmě, samozřejmě. Jo, ale... No. No, ale já si myslím, že prostě Kao in Phillips není je šerska. Jak jsem ho viděl v těch zápasoch, on podle mě se vůbec na tu Šesku nehodí. Ani já na to myslím, nemá typu.
1: Já si myslím, že jo. Jako Hrál osamocenou šesku pod Bielsov. Jako v, v životě ve fotbale neexistuje horší práce doslova, než hrát prostě osamocenou šestku pod Bielsou, kde se nonstop stop běhá celý zápas. Jako. A on to zvládal úplně v pohodě. To je spíše jenom o tom, že ty zověděl hrát teď. Ty to viděl hrát teď, kdy prostě rok neměl herní vytížení.
2: Líba, by si si vybral radši Filipsa na šestku, nebo bys si koupil Rajsa?
1: 100% je Philips. V životě bych nekupoval Ryse za 90 milionů. Hmm, jako nálažičku jako backup, jako v životě ne.
0: Já bych Ryse koupil
1: za nějakých 60 mega, třeba, ale Ani ne to za ne. Jako, jako pokud se bavíme o, o, o tom, že Rodrigo je jasná jednička a Rice by byl pouze backup. No, tak i právě. 60 milionů za backup je No, 6. ne, 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 ba,
0: já jsem to já jsem to bral tak jako že prostě by byl naše první volba, že jo, ale kdyby neexistoval ne, Rodrigo.
2: No chance, jako 100% je... Philips. Ještě je šánco, že by hral štítové o za invertovanou pozici, i Riko Luis. Já jsem ho tam viděl za zapasov, hrál ho Pep.
1: Ne, to je no chance, podle mě. Já si, si, z, já si myslím, a... že ti
0: hráči to mají někteří v sobě a dokážou nás překvapit, protože jako, hele, to, to, že jsme tam některý hráči nevěděli hrát, neznamená, že by nebyli dobrý. Jo? To jsme si mohli říkat o Stoutsem, když začínal, když začínal na své nové pozici a dotáhl to vlastně do top Top, top týmu UEFA Champions League, což mě teda jako extrémním způsobem pobavilo. Ale když jsme u toho, pánové, u, toho, u těch nákupů, tak e, řeknete mi vy nějaký hráče, který byste si dokázali představit, že tohle léto koupíme? Ať už reálný nebo nereální, a nemusíme se tady držet toho, že jo, Kovačič, Jor Guardiol, pojďme prostě zapojit fantazii a říct, který hráče byste koupili, protože si ty má letos peníze, že můžeme fakt koupit kohokoliv si řekneme, tak. Pojďte do toho kluci. Může třeba zašiť klíne Igor.
2: Dobre, takže na práve by som kúpil jedno značek jesu, Z Juventusu. Za nejakých 60 milionů sa dá kúpiť. Uh-huh. Hey, ježko Guardiol, ten je jasný. No, toho by som tiež kúpil. A ja by som kúpil nejakého mladého, šikovného stredného záložníka. Pretože Kevin má 30 plus, Gudogan má 30 plus. A Kovačič přijde, bude má těž 29 30, takže nějaký ten mladík, ráta se svod že tam může jít do středu, ale už se nám to pomaličky tam prestarnuje v té zálohe, aby se tam někoho možno koupil, uh-huh. mladšího.
1: Hliáme? Uh, variol je jasnej, Kovačič asi taky, ty jako asi zřejmě přijdou, to jako s tím se počítá to křídlo já bych ho nehrotil jestli, jestli zůstane Bern, jestli zůstane Mahrez, jestli zůstane Mahrez, tak bych křídlo nehrotil. A uh, no vlastně potom jako není potřeba podle mě, protože pokud se počítá s tím, že Foden jako bude dostávat více času jako ve středu hřiště, plus máš Jackyho, který ti dokáže zahrát střed hřiště, oba dva dokážou zahrát křídla, Foden dokáže zahrát levý i pravý. Pokud zůstane Mahrez, tak tam další křídlo máš. Hrot, hrot, je jako jasný, záloha, otázka bude co, jako ten McTee, jestli opravdu jako dostane ten prostor, o kterým se jako mluví, jo, to, to, bude, to bude taky jako zajímavý, jestli dostane, jestli, se mluví se hodně o tom, že McTee by ten prostor měl fakt dostat, tak jsem zvědav. A jako já, já si myslím, že nikoho momentálně jako nepotřebujeme jako, já, já bych řešil jenom ve chvíli, kdyby třeba odešel, odešel Walker, tak bych hledal Beka. Kdyby vodešel Mahrez, tak bych hrál křídlo, ale pokud zůstanou, tak podle mě není potřeba jako něco takového hledat za mě. Jako sehnat Joška, sehnat Kovačiče, já jsme jako vybavený, si myslím. Mm, tak to mm. jako není
0: potřeba jako moc jako co vymýšlet. Já bych, já bych se držel toho, co tak nějak řekl Tiliáme. Myslím si, že není potřeba, není potřeba momentálně nějakým extrémním způsobem nakupovat, ale samozřejmě by bylo důležité potom nějak reagovat, reagovat na případné změny v kádru. No jasný, no. Uh, Kovačič za ty peníze, co za něho chtějí dát nějakých 30 mega, tak uh, to bude další výborný nákup prostě od jeho. protože to jsou peníze mezi a klubama to je fakt zanedbatelný. Jo, už, tady byly, už tady byly větší klády, samozřejmě i menší, ale to byly za hráče menšího kalibru. Uh, osobně, si myslím, osobně si myslím, že bychom potřebovali do týmu nějakého rychlíka, aby se dal změnit styl hry uh, v případě, kdyby které chtěli hrát náhodou na nějaké protiútoky, což se mně přijde, že v letošní sezóně jsme na ty protiútoky celkem hráli, jo, ať už to byl zápas proti Liverpoolu nebo proti Arsenalu, tak jsme z toho dokázali vždycky rychle těžit a rychle jsme dokázali přesunout to těžiště hry a nebo se rovnou kompletně vysunout, ať už to byl útok e, po trase Kevin De Bruyne Haaland například proti Bayernu nebo Liverpool nebo Arsenal, jo, tady ty zápasy takovýhle byly, ale koupil bych prostě nějakého rychlého kluka, může být mladý a nemusí do toho umět úplně moc kopat, ale prostě fakt takový ten, takový ten super sub, co prostě se ti tam rozběhne jednou v nějakém prodloužení. A Halan se rozběhne s tím, protože Halan je prostě strašně rychlý, jo? On To, že ho pep nevyužívá, neznamená, že má nějakých 70 75, ten borec má prostě fakt jako extrémní rychlost v sobě a neuvěřitelnou výbušnost. Jo? Takže když toho budeme využívat, tím líp. Začal jsem mluvit o tom, že by si ty chtěl koupit Dembeleho, <laughs> nevím, ten člověk je ještě víc jak Mendy, hmm. takže to za, mě, to za mě je jako velká, velká hrozba pro náš klub. Navíc je to francouz a francouze kupovat nebudeme, potom co se stalo s Mendym. Um, jinak David Jurásek ze Slávie do Beka. Ne, ale on je dobrý, ale asi přestoupí vím, no. do Benfiki, no, takže um, to, nebude, to nebude nic extra. Ale koupil bych, koupil bych fakt nějakého prostě mladého kluka z portugalské ligy nebo něco takového, tam se rodí celkem kvalitní hráči. Ale v momentální situaci, když ten klub je takový, jaký je, tak bych asi úplně nic extra nekupoval. E, možná bude čas e, podívat na to, co bude třeba s Traffordem, jo, který se vrací, že jo, který se vrací z Boltnu. Takže e, to by znamenalo, že z Ortek by se stal Golman číslo 3 a to asi Ortega úplně nerozchodí a z Kársna by se stal golvan číslo 4, <laughs> takže e, tam se asi bude taky muset vyřešit nějaký přetlak, možná to odnese zase ten, ten Trafort, ale to by bylo hodně zajímavé, když ho City chtělo, chtělo vzít zpátky. Když se bavím o těch malých klusích, je tady někdo specifický, kdo by podle vás zasloužil vyzkoušet? Víme, že se mluví o Meketým, toho můžeme vynechat, protože s tím Pepa počítá. Ale je někdo podle vás, kdo by měl dostat v té letní přípravě šanci? Já myslím, že ten, ten, ten Borgeš.
2: Borgeš, ano, to je právě kýdlo. Já bych hmm. těžko to mi dopovedal.
0: A, a když jsme u toho nákupu, tak si můžeme ušetřit nákup a můžeme tam dát toho Borgeše prostě na zdar. Já za mě, za mě Borgeš. Uh, Potom těch kluků mladých už je tam možná až moc, jo, máme tam rika máme tam Foudna, měli bychom tam palmra, který asi odejde, měli bychom tam Meketýho, Borgéše, za mě asi takhle, protože Pep to v životě hrát nebude. Co podle vás, kluci? Uh, Liame, pro mě, no, no, já... zase, když se tady vlastně dva, tak já už musím vlastně rozdělovat role. Liame, kterýmu klukovi bys dal ty šanci v přípravě?
1: Uh, já nevím proč mě prostě přijde, že se s tím Borgesem nějak nepočítá, já vůbec třeba neslyším to, že by se o něm mluvilo, že by měl dostat nějakou hmm. šanci, naopak mně přijde, že se množí informace o tom, že by měl odejít. jo, že se o něj zajímá Boruse a Brighton a nevím kdo všechno takže já nevím, mně si přijde, že ten Borges jako dost možná odejde tady to léto než aby dostal jako reálnou šanci nevím proč, ale podle informací mi to tak jako vychází mně by se hrozně líbilo, kdy... Já, podle mě se to nestane, ale mně by se hrozně líbilo, kdyby dostal prostor, jak se jmenuje ten kluk, co byl teď v Kaventry na hostování.
2: Je, je, uh,
1: levonohý, Doil? stopper. stoper. Uh, Harwood Bellis? Ne, 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 ne. Calum Doyle. Doyle hm. Velký anglický levonohý stoper. Uh, viděl jsem, nebo jako nějaký názory fanoušků Caventry, když oni vlastně bojovali o postup do premiérdy do poslední chvíle, že jo, kdy byli ve Wembley s tím Lutonem a on, on, on úplně, on, mám pocit, že on byl zvolený nejlepší hráč Caventry uh, letošní mm-hmm. sezóny a oni z něj byli úplně unešený z toho Kaluma Doyla, jo? A je to levonohý stoper, což jako těch na světě tolik jako neběhá levonohých stoperů a i když vím, že máme akého plus by měl přicházet Joško, tak uh, ty, rozhodně si myslím, že by tu šanci aspoň jako v letní přípravě mohl dostat, se myslím, protože uh, ty ohlasy na něj byly fakt hodně dobrý. A přece jenom víme, že uh, druhá, druhá anglická liga je hodně taková, jakože jako fyzicky náročná. Jo? A i von v těch 18 letech to dokázal jako stoper tak nějak zvládat. S míčem je výborný. Já jsem viděl jeho, nějaký jeho čísla, viděl jsem nějaký jeho videa a i s míčem je úžasný. A myslím, že je trošku malinký, já si teď nejsem jistý, kolik on měří. Myslím, že nepatří k B mezi nejvyšší, ale jako talent má určitě velký, vypadá jako moderní, moderní stoper. Mm-hmm. Uh, říká mi, opět jako je levonohý, jo? což jako je, je jako bonus sám o sobě. A mně by se líbilo, kdyby tu šanci aspoň jako v létě dostal, jo? kdyby tam dostal nějaký ten jeden, dva, tři, tři přípravný zápasy a pak klidně může zase na hostování, pokud by jako se s ním jako nepočítalo. Ale chtěl bych aspoň vidět, že tu šanci dostane protože ty ohlasy na něj byly fakt pěkný a jako mohl by být do budoucna třeba i jako zajímavý hráč. Jako. Mě hrozně mrzí, že třeba to Cavendry nepostoupilo do Premier League, protože kdyby se tam do, domluvilo nějaký delší hostování toho Dojla, což oni by o to určitě stáli, protože na, ty ohlasy na něj byly fakt výborné. Hmm. Já říkám, vyhrál tam klubový hráče roku, tak bychom ho mohli vidět v Premier League a bylo by to pro nás ještě ví, ví, jako víc vypovídající, ale... Už takhle jako udělal dojem a já si myslím, že minimálně aspoň ten, tu šanci v letní přípravě by jako mohl dostat. Mně by se to líbilo. No a pak samozřejmě McTee, jako to už jako tady bylo zmíněné, že s tím se jako počítá i do další sezóny, že by měl být normálně v prvním týmu uh, a tak. No. Ale osobně bych chtěl vidět i toho Kaluma Doyla, no, z toho jak byl teď na hostování. Ten vypadal, že fakt jako by mohl být
0: docela zajímavý stoper do budoucna. Igor, ty máš nějaký nápad ještě krom toho Borgesa?
2: Uh, já jsem povedal, že ten Trafford, co si spomínal, uh-huh. ten je hodně abiciózny, aspoň to, čeho se vyjadruje, že prostě on když nebude chytat, že odjde, tak jemu jsem dal šancu se ukázat uh-huh.
0: jo, já, já si myslím, že ten člověk ten člověk, ten člověk uh, vedl, vedl prostě Bolton k velmi úspěšný sezóně, jo, ten člověk měl snad největší úspěšnost, co se týká uh, nul v sezóně, v celý anglický League Two, myslím, že chytá, nebo League 1, no, League One asi, předpokládám. No, možná už championship. To je dobrý League To je blbost, League, One. Jo, League One. Jo. A což je na mladého golmana celkem, celkem solidní. A myslím si, že je to větší, že je to větší um, větší talent. Než byl třeba Bazonu. protože prostě z Bazonu oh, se ukázalo, tak... že byl dobrý golman. Zachytal, <laughs>
1: no. zachytil,
0: zachytal, zachytal jako Zachytal zachytal dobře sahnutí. Ale bohužel zahraje si, zahraje si championship. No, takže. Uvidíme, ale samozřejmě takhle. Já jsem tady Bazunua chválil v podcastu na začátku minulé sezóny. A já si nemyslím, že by byl špatný golman, ale myslím si, že ten Trafford už jenom tím, jak je prostě jinak stavěný a jak jinak, jak jinak se prezentoval v těch zápasech, tak si myslím, že by mohl, mohl jednoho dne třeba nahradit Edersona. No uvidíme, samozřejmě. Už tady těch golmanů bylo tolik, že si ani nepamatuju, kde třeba skončil takový Arianet Murič, který skončil někde v Olympiakosu nebo někde tam v tom anglickém celku, co vlastní ten řek.
1: No A vlastně nechy- bazunu? Nechytal, nechytal v Barnly náhodou ten můrič
0: teď? Nie. Pod, pod kompány? Oh. Ne, já myslím, že tam chytal. Oh.
2: Čempion Čepi, čep, chytal, ale ne v Barnly. určitě. Nie. Já mám pocit, že ten
1: můrič byl, byl právě pod kompasem v Barnly, nevím, nevím, proč si to myslíš, ale. Myslím, ale... Chaladí, já si myslím, že ten myslím, bazunu dobře?
2: moc ne, nemá šancu chytat pod Pepom, on byl, na má slabou zahrávku. Uh-huh. Byl v uh-huh. říkal. Ale že jako, ale jako dvojka. Ale jako dvojka. Ne, byl, ne, jednička, ne, byl...
1: jednička, chytal pravidelně. Ty no, by chytal...
0: 41 chytal. teda zákroků, za co? zápasu. To mě hodně málo.
1: Uha. Hm? Jsem říkal, že tam chytal pravi, pra, pravidelně. No. Já jsem, 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 jsem sledoval hodně bárny teď pod tím kompasem, no, a on tam chytal pořád
0: ten Budič právě. A ten toho teda vymetl <laughs> od Girony Nottingham. Nottingham to byl ten, co vlastnil ten řek. To byl, no. to byl, to byl, to byl dobrý příběh. Tady o tom majiteli. O tom si můžeme někdy Klidně popovídat, Ale teďka nás tlačí čas, takže já si myslím, pánové, že nadešel čas ještě, ještě na aspoň jedno téma, protože máme tady ještě nějakých 10-15 minut, strašně to letí, už nahráváme zhruba hodinu a 20 minut, z té hodinky a půl, za které bych se to snažil alespoň trošičku držet, to téma bude celkem zajímavý, myslím si, že na něm vyplácáme takových krásných 20 minut, takže rovnou vykopnu. E, Fanoušci Manchester City by měli a budou e, bojkotovat zápas Community Shield, kterýmu se dřív říkalo Charity Shield, e, protože jim přijde, že v FA úplně nehledí na fanoušky e, z regionu, který jsou dál než 150 km od Londýna. Hmm. Už jenom kvůli špatně nastavenýmu času, stávkujícím, stávkujícím vlakům a všem možným je prakticky nemožné se nějakým normálním způsobem dostat v nějakým kloutným počtu do Londýna, Proto se fanoušci si rozhodli bojkotovat a místo toho ty peníze za lístky dávají na nějaký foodbanky, který jsou podle mě víc Charity, než celý tenhle Charity Shield. A vykupnu Liamem, protože od Liama očekávám dlouhý proslov, co se týká tady tohohle. Uh, jak, jak ty se stavíš tyhle věci? Myslíš si, že bojkot je správný řešení, tak jak to třeba vidím já? Nebo to bude jenom ještě víc polívčičku všem těm lidem, co na Twitteru jsou ve skupinách, že Manchester City nemá fanoušky a, a takhle? Jako ono,
1: ten bojkot měl evidentně smysl ještě předtím, než se vůbec stal, protože FA vlastně dneska uh, změnila čas, uh, čas uh, konání toho zápasu, protože ten zápas se měl konat někdy, nevím, v šest večer, nebo v pět večer, no, něco takového. A měl to být ještě v neděli, že jo, takže než by se jako lidi dostali do Londýna pak zase z Londýna, jo, pak... Dvě, tři hodiny chrupka, pak jde do práce, jo, v pondělí, jako. Chápu, že si z toho, toho nebyli moc nadšený, jako. Takže chtěli, chtěli vlastně buď přesunout ten čas uh, na nějakou, nevím, dvě nebo tři hodiny odpoledne, aby aspoň měli čas se vrátit nějak v rozumný čas domů, anebo to chtěli přesunout z neděle na sobotu, aby jako se to nehrálo v neděli, ale v sobotu. FA, FA nakonec teda to změnila, že, že plánuje se to hrát někdy ve čtyři hodiny odpoledne. což pořád jako neřeší ten problém, jako oni to mm-hmm. chtěli nějak na, dvě, na druhou, třetí hodinu, nebo v sobotu, má to být teda v neděli ve čtyři hodiny, což vypadá to, že ten, že ten bojkot pořád platí, protože pořád jako FA jako nesplnila ty požadavky, které jako fanoušci jako požadovali, takže dost možná to vypadá, že ten bojkot bude opravdu jako reálnej a za mě za mě, je to správně nebo ne. E, I kdyby to nic nezměnilo, tak za mě je to správně, protože zkrátka máme možnost vyjádřit svůj názor, nějaký svůj nesouhlas a pokud zkrátka efejí dlouhodobě sere na lidi ze severu, což je jako známý. Jo, že tam prostě ty vole ti dají zápas ve chvíli, kdy probíhá stávka železnic a ty borci se prostě nemají jak dostat do Londýna, maximálně autobusem nebo autem a ty prostě nechceš jako řídit ve pět hodin do Londýna, pak pět hodin z Londýna, do toho samozřejmě zase doprava, že jo, protože jako když vezeš, když prostě jede 20k lidí jako jedním směrem jako z Manchesteru do Londýna, tak to, jako, to bude samozřejmě zasekaný. Mám pocit, že minule, když se to dělo, tak tam byla snad půl, půl kolona, která trvala půlku dne. Jo, takže naprosto chápu, jako, vyjád, jako naprosto chápu uh, odůvodnění těch, uh, těch fanoušků ze severu a těžko říct, si to jako něco reálně změní, protože ani teď to jako nic jako zatím nezměnilo, jako nesplnili se ty požadavky těch fanoušků, který jako chtěli. Uh, bohužel víme, že FA jako je hodně na prachy a víme, jaký, mají prostě nějaký vysílací smlouvy, že jo, s tím, že musí ty zápasy vysílat v tady ten den, v tady ty hodiny, aby z toho zkrátka byly nějaký ty peníze z těch práv a takhle a na druhou stranu chápu i ty, ty názory těch fanoušků, že zkrátka fotbal by měl zůstat zkrátka sportem pro fanoušky až jako můžeme si tady říkat, že už se to zkrátka dělá jenom pro peníze a že ty na fanoušky všichni SERU a podobný věci, že hlavní je to, aby to vydělávalo tak souhlasím s tím, jako je to prostě biznis vydělávat se musí, ale zároveň jako nemůžeš házet fanouškům klacky pod nohy to samý UEFA Jo, já mám pocit, že tam když, se, když ty fanoušci si ty jeli do toho Istanbulu tak oni tam museli chodit nějak několik kilometrů na ten stadion pěšky protože mm-hmm. nebyla hromadná doprava že jim nikdo nezařídil autobusy a podobné yep. věci myslím si že i Karel od nás jako z komunity který tam byl tak o tom vlastně mluvil že oni museli několik prostě několik kilometrů prostě chodit pěšky po hlavních silnicích aby se vůbec dostali na ten stadion protože prostě nebyla hromadná doprava jo to jenom ukazuje že nejenom FA ale i UEFA že ty orgány absolutně serou na jakýkoliv fanoušky jo e, tam někdo tam zase psal, že tam byla ta fan kde, byl, kde bylo několik tisíc fanoušků City a byly tam asi tři záchody na tisíc a, fanoušků City. A nebyla prostě tam absolutně pitná voda. No, ještě k tomu, jo, takže uh, abs- jo, opět se ukazuje to, že absolutně serou na veškerý, na nějaký jakože, co pohodlí ale na nějaký aspoň jako nějaký normální jednání s fanouškama, aby ty fanoušci si tam fotbal zkrátka mohli užít a za mě tady ty bojkoty a, a tady ty věci samozřejmě to bude hrát do karet těm lidem kteří budou se poukazovat na to a budou deset let máchat s že ha ty tamhle ty vole měli, měli prostě prázdnou tribunu prostě na, na jo. ale za mě zkrátka jsme v situaci nebo jsme v, v, ve společnosti kde se můžou projevovat názory kde se můžou projevovat nesouhlasy já naprosto chápu nesouhlas uh, fanoušků City ať už s UFO, nebo s FA, protože fakt ty lidi, ty, ty, ty orgány se k těm lidem chovají fakt k absolutnímu dobytku, jo, a já jsem tady jako na jejich straně, já jsem si dokonce psal s nějakýma lidma přímo z Manchesteru, jako jaký na to mají jako reálně názor a opravdu ta kritika na FA a na ten, na tu UEFA byla, je, je fakt jako velká, jo, ten, oni jsou fakt frustrovaný z toho jednání, a já, já se jim nedivím, takže za mě je správný rozhodnutí a FAB si, chápu, vydělávat se musí, musí se plnit nějaký vysílací povinnosti, vysílací práva já to chápu, ale nemůžeš zkrátka fanouškům, který tvoří tento kór, to jádro toho fotbalu, jo, nemůžeš jim házet klacky pod nohy takovýmhle stylem, jo, mm. takže já naprosto chápu jednání fanoušku City a pokud ten bojkot bude provedený, tak úplně jako nemám s tím problém. A, a naprosto chápu jej, jejich důvody tady v tom. No.
2: Uh-huh.
0: Igore, máš k tomu něco na doplnění?
2: Uh, tak Liam to zhodnouje jednoznačně, přesně. Já ja jsem zátěž například z futbalu pro lidi a v kolkov v těch organizacích, i v UEFA, i na FA, jsou lidé, kteří se absolutně tomu nerozumejú a jsou tam z nějakého. nějakého neviem akého dôvodu, a proste takéto chaosy sa a potom to, na to dopáca ten fanúšik. To je nahoře, že hlavne ty fanúšikové na to dopácajú. Mm. Takže ja, ja som za, aby sa proste protestoval proti takýmto veciam. A EFE to sú zalití ľudia, ktorí proste žijú, neviem, ako keby z dobe, spredopic, jakože neposúvajú sa nikde, proste v dnešnej dobe, proste musíš sa trošku aj prispôsobit tým ľuďom jednoznačne, veď tak, ako liam dobre zhrnú, proste toto je už nereálne, aby v týchto, tejto dobe, toto storočí sa takéto veci diali, ako hlavne futbal sa pro progolí ľuďom, fanúšikom a keď im to nemám byť do prijaté, sa dostať domov zo zapasu, tak je to, je to, je to poľa mňa chore a to je neuvoliteľné dačo, že proste takéto veci sa dejú ešte v dnešnej dobe mm-hmm. za mňa. takisto, no. tak, tak doponím, že prostě čo na súdia za tých 115 prehřeškou, tak kde byla FA tolky roky, věš? Klasika. Já, já Klasika. to nechápem, prostě jsou tam ľudia, kteří to kontrolují, ty zákony, ty prehřešky a prostě a to, to je trošku odbočení věci, ale něco podobné. Hmm. Tak.
0: Ne, je to tak jako, že ty uh, ty věci, co se řeší, tak se řeší Většinou vždycky, když se to někomu hodí, že jo, do, nějakého, do, nějakého toho, do nějakého toho narrativu. Uh, myslím si, že každý tým během sezony udělá spoustu prohřešků, které jsou vyřešeny nějakým způsobem interně, nějakou pokutou nebo něčím. Věřím, že i City udělalo nějaké prohřešky, které se vyřešily nějakou pokutou, napomenutím, prostě cokoliv. Ať už to mohla být špatně posekaná tráva, jak už se tam řešilo nebo takhle ale určitě přijít tady s nějakýma 115 obviněníma v roce 2022 a řešit rok 2013, nebo co to bylo za rok.
2: Ale zober si příklad Juventus Turin. Oni jim zobrali první body, potom jim zobráčili body a na konci sezóny zase zobrali body. Ta buď to je tam nějaký problém, alebo něje. Hmm. je.
0: Tak zrovna ta Itálie mě přijde, že je hodně taková specifická země, co se týká nějaké jako korupce. Zrovna Juventus Turin je takový hodně...
2: Zober si ještě po taký příklad, hej, zoberu nám příklad po hypoteticky 20 bodů v nové sezóně, hej. Hmm. Z... A potom nás druhý nás zase oprostí, 20 bodů na vrátí a na konci sezóny nám zoberu 15. No, nedává to smysl. Ne, je to... Taky... ne vůbec. Já si myslím, že to nepochopil nikdo, nikdo, aspoň lehce při smyslech,
0: co se týkalo toho Juventusu. Ale já ještě takhle rychle se vrátím k tomu Vembli. K tomu um, já. Absolutně chápu fanoušky, absolutně chápu fanoušky city, protože teď to bude znít možná divně na myšleně. Ale ti lidi opravdu trpí tím, že Manchester City má úspěch. Protože když se každý rok udělá dvakrát Vambly, výjezdy až pomalu do semifinále ligy mistrů, až v finále, že jo. Tak vente si, vente si jenom, kolik je klubů třeba v takovém Londýně. Jo, uh, věřím, že uh, v téhle sezóně, kdy postoupil Luton, tak je tam další jeden, že jo, potom postoupil Barney, potom postoupil uh, Sheffield, jo, takže to berme, berme, berme ten Luton, uh, hlavně jako součást Londýna, a to máš dalších XY klubů, já už nevím, kolik v téhle sezóně bude klubu z Londýna, sedm? Je to možné. No. no, nějak tak prostě. A sedmkrát ti lidi musí jít na výjezd, dobrovolně či nedobrovolně, samozřejmě, na výjezd do Londýna, co se týká ligy. Samozřejmě nemůžeš brát, nebo beru to takhle obrazně, to, 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 to o tom mluvím, takže nemůžeš brát prostě fanouška Manchester City jako člověka, který chodí na fotbal sám. To znamená, že většinou jde se ženou, s otcem, s dětma. To máš prostě většinou třeba aspoň tři lidi. Udělej si třikrát výlet, udělej si třikrát výlet, no ve třech výlet, sedmkrát do Londýna, jenom kvůli Lize. Udělej si výlet, máš semifinále, semifinále FA Cupu, semifinále určitě i Carabao Cupu je ve Wembley, že jo, finále, finále, potom máš nějaký ligy mistru a to všechno většinou absolvuješ ve třech, protože já si nedokážu představit fotbalovou rodinu, kde by někdo nebyl smutný, kdyby jeden z těch dvou, tří šel sám na fotbal. Jo, a poc, topěc, topěc. V momentální době ti lidi v té Anglii se mají hůř, než se měli třeba dva, tři roky zpátky. Uh, může to být Brexit, může to být popandemická nějaká doba, válka, inflace, cokoliv, ale ti lidi prostě nemají teďka tolik peněz, kolik by měli. A už jenom to, co prostě vyvolalo ve fanouškích Manchesteru City uh, zdražování season tickets, to prostě. Bylo trošku krok vedle od City, ale věřím, že tím treblem těm fanouškům zalepili huby, to beru, to je fair play, ale, ale furt se nesmí zapomínat na to, že ti lidi, co žijou v Manchesteru, tak nejsou na tom finančně tak dobře, jako lidi, co třeba žijí v Londýně. A... Jenom co se týká nějakého toho base salary, toho základního platu. Jo. Takže prostě když tady fanoušek Manchester City odjezdí ligu mistrů, odjezdí ligový poháry, odjezdí ligu, odjezdí prostě i FA Cupy, já si myslím, že se to člověku hodně prodraží, i když má tu season ticket. Takže fanoušky Manchester City chápu, že uh, nemají kolikrát peníze na to, aby uh, vjeli do Londýna na jeden v nepo, nepotřebný pohár pohár předsezónní době. Igora ešte něco chtěl.
2: E, neviem, ako to je u vás, ale u nás je presne toto isté. E, u nás sa všetko pchá do Bratislavy. Aj vo fotbale, aj v hokeji, aj v iných športoch. Mm. Takisto je to, podľa mňa, aj, v, vlastne, aj Pep Guardiola povedal, že čo sme obvinení z tých oných. Vlastne všetky tlaky idú z Londýna. Londýn tlačí na to, aby si ti potrestali, aby hubili, aby oni boli majstri. Nebo keď si titul nie je v Londýně tak je problém. A ja si myslím, že oni sa snažia tým z Londýna nejaké takéto veci robiť preto. Oh. A oni jsou poho- pohodlní a v tej, v tej FA sú asi většinou ľudia z Londýna, kteří tieto věci neriešia a prostě to tak vyzerá. A prostě mm. neviem ako to je u vás v Čechách, či tiež všetky peniaze a všetko v športe sa dáva do Prahy, do tých klubov alebo ako to je vlastne u vás?
1: Ne, u nás se všechny peníze dávají do klubů vel z Brna, že jo.
0: No, přesně tak, no a teď, takže teďka vlastně na jižní Moravě máme jenom jeden pořádný fotbalový klub. Zbytek je prakticky v Praze a ve, v západních Čechách a možná v Ostravě, ale výkonnostně moc ne, takže jako jo, je, je to taky tak, no dejme tomu, že v té Praze prostě je to hlavní hlavní gro českýho fotbalu, ať už se to líbí někomu nebo ne, tak prostě Spartaslávy a Bohemka no momentálně, bohužel.
1: Já, no
0: No, už jsem domluvil.
1: Ne, já jenom, já jsem se chtěl jenom vrátit k tomu, jak si říkal, že vlastně po finanční stránce ty lidi z Manchesteru na tom nejsou tak dobře jako lidi z Londýna, což je samozřejmě pravda. Jako nikdy člověk z Londýna nebude v takový situaci, jako člo, člověk z Manchesteru nebude v takový situaci, jako člověk z Londýna. Ale já si spíš myslím, že ne, že by to finančně jako nebyly schopný utáhnout. Jako samozřejmě, ono se to finančně jako prodrží, tady ty výjezdy, ta bene když jezdíš prostě třikrát za rok jako do Wembley. Ale. Já si myslím, že tady je spíš jako ta, že není ten problém v té finanční stránce. Já si spíš myslím, že to je právě jako ten princip, jo, že, že jako ač jako je tam problém i, i z nějaký finanční stránky, tak je spíš prostě ty lidi sereto, že kromě toho, že tam je prostě ten problém z té finanční stránky, tak ti ty organizace pořád budou házet ty klacky pod nohy. Pořád ti budou kurvit dopravu, pořád ti budou kurvit prostě ty vole to, že se to bude hrát večer, to znamená, ty se vrátíš domů ty vole ve tři hodiny ráno a pak jdeš ty vole v 7 do práce, jo, pak ty vole jedeš do, do, do Istanbulu na finále Ligi mistrů, kde ty vole není ani doprava, ani hajzly ty vole, jo? Takže já si spíš myslím, že SD, než to, že by to vysloveně bylo předražený a tak, což jako je a ne, jako ty, ty, ty finanční prostředky jako do toho za ten rok tam padnou jako v hrozným počtu, jo? tak spíš si myslím, že sere právě ten, ten přístup, no? že jako, víš co, jako, kdy, když se ti někdo směje do tu ty vole a za tím, co mu dáváš své vlastní peníze, tak tě to sede víc, než když mu dáváš peníze a ten bude si respektuje, jo. Mm. Takže jako já si spíš myslím, že je to, že se jim smějou do ksichtu, ty vole nejsou schopní, jim ty vole zajistit ani ty vole hajzly, ani ty vole dopravu, ani nic ty vole a jim úplně jedno, jak se do toho Londýna dostanou, jak se dostanou domů, jestli se do práce nebo co, jo, jako jim to prostě úplně bůst, jo, a to si myslím, že ty lidi sere asi jako nejvíc, jo. spíš ten přístup, než to, že by jako uh, to finančně jako neutáhli, já si myslím, že finančně by to asi utáhnout dokázali a spíš tam jde jako o ten princip jako z mýho pohledu, no.
2: Jakože Liant to fantastický schrnul. Já si tež myslím, že to není v financích, ale je to. Jdeš na finále Ligi na za život, zaplatíš za to velia penězí a prostě taky to zažitky tam máš, že prostě, prostě to je ubohé, podle mě. Smutné, strašně smutné bojit před fanuškou, fanouškou. Souhlasím. Lian to vynikal co zru. je to o ale o principe.
0: Ono, ono už jenom to, jaký, jaký lokace se vybírají v poslední době na finále, na finále Ligi mistrů, je, 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 je napováženou. Příští rok to bude v Embly, ne ne? si. Ano, Vembli, ano. Takže fanoušci Manchester ty budou mít o další výjezd do Vembli, navíc perfektní, ale... <laughs> <laughs> ale, ale. Ne, nedává to smysl, samozřejmě o to, mě, o to víc mě těší, že jsme tu Ligu mistru dokázali vyhrát. A myslím si, že náš čas na ten podcast už se tak nějak naplnil. Uh, proto bych chtěl uh, ze všeho nejvíc poděkovat Igorovi, že tu s náma byl vždycky, když je tady Igor tak je to další taková bezjedná studnice fotbalových vědomostí takže jsem rád, že tady máme českýho Lijama a slovenského Igora takže Igore, díky, že si tady za náma do podcastu
2: přišel. Děkujeme pekně za pozvání a já
0: a samozřejmě taky díky Liamovi, protože Liama, Liam to dneska utáhl internetem až na jeden menší problémek, ale jinak to utáhl internetem, takže jako, to je snad ještě možná větší achievement, než to, že jsme si ty vyhráli Ligumi
2: Musíš ty, ty hráče trošku na ti klapnout na ten internet, tak máš lepší, tak ti zaplatit za te PR, co jim robíš? <laughs> jo, já
1: musím to skásnout, ty vehnu, aby, 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 aby mi za to začali
0: platit konečně no, ty parkanty jedni. Číslo účtu bude v popisu videa, potom to ještě. Jo, tý, můžete, můžete přispět samozřejmě. <laughs> a a každopádně děkuji vám, že jste si pustili tenhle uh, premiérový díl, dejme tomu po dlouhé době. Můžeme z toho udělat takovou novou sérii, budeme už se teďka snažit trošičku pravidelněj. A natáčet podcasty, mě už se povedlo úspěšně odstátnicovat a udělat příjmačky na magistra, takže už mě momentálně. stále,
2: stále ten te Zinčenko ještě nebyl, počúvaj. A Zinčenko nebyla, a nebude.
0: Protože, protože pokud Zinčenko nebyl a vyhrál se treble, tak Zinčenka dělat nebudu, protože to je takový náš, takový náš lucky charm. Bude nám, bude nám dodávat spoustu štěstíčka, takže dokud o něm neudělám video, tak se si ty bude třeba dařit. Takže... Uh, díky ještě jednou, že jste si nás teda pustili uh, nebo jenom poslechli a budeme se těšit u dalšího, u dalšího uh, dílu našeho fotbového podcastu loučím se já, loučím se Igor loučím se Liam takže se mějte ty hezky a čau servus,
2: čauče